Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será traspaso del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. Lleva la nave al puesto de tacos en los límites de Ciudad Gótica y Bloodhaven. Quiero que les pidas tres órdenes de tacos al pastor y tres aguas de Jamaica. Estás escuchando el Angel Castaway. Jay Banda, claro que sí. No mames. <risa> la pura, la pura pinche chaburruquez, claro que sí. Hoy nomás. <risa> Ay, güey. Bienvenidos sean, banda. A ver, párame la música. Ay, güey, no hombre. Empezamos bien pinches efusivos, neta. Un chingo de gracias. Bienvenidos sean. De la a la Z, del 1 al 100, de este oeste y de norte a sur. Están escuchando. El pinche programa jodido del décimo aniversario del Angel Cast Alive, claro que sí, como chingados, ¿no? No mames. Diez años de estar grabando mamadas, banda. Imagínense nomás. Obviamente. No de manera ininterrumpida, porque pues sí, de repente los dejé muy cabrón. Esta tomada de pelo que están escuchando, ahora en vivo, nació como un podcast pregrabado y mamonamente editado en un lugar perdido de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, allá del 4 de septiembre del 2008. Si, si hay alguien aquí que me haya escuchado desde entonces, por favor, levante su mano. Es que todavía puede. Si es que le deja a su mujer, claro está, ¿no? Qué pedo, cabrón. Qué chingón, escuchaba yo mucho a Olayo Rubio, escuchaba toda la barra del sitio de toque de queda, a Densho, a Macho Cabrío, a Ruicho con Estlé, a Wookie Williams, y, y todo eso lo mezclé con viejos cassettes de Polo Polo y los tepechines, y me decidí a aportar, eh, a aportar un nuevo espacio dedicado a una de mis grandes pasiones en la vida, que son el anime, el cine y toda la pinche onda ñoña, ¿no? Y aquí estamos... Y ustedes, quienes se lo esperaban, ya son parte de este programa. Solo me queda decirles chingos, chingos de gracias, banda. De verdad que sí. Chingos de gracias. Ay, güey, no mames. Ya estoy ruco, cabrón. Ay, güey, qué chingón. Digo, tampoco hay que pegarle al mame. Este programa no ha sido, como les comenté, ininterrumpido. Nada que ver, también tengo vida, cabrones Pero imagínense nada más Cuando comencé a escribir este podcast Pues no había muchos espacios dedicados al contenido geek Donde más se producía este tipo de programas Era en España Y, y en realidad eran inmamables, ¿no? Bueno, siguen siendo inmamables Porque tienen mucha información interesante Pero poca anécdota personal 
Incluso por ahí llegué a escuchar uno que pedía cifras de ventas a una tienda local de las más grandes que hay en Barcelona. O sea, cosas completamente irrelevantes y absurdas, ¿no? <risa> para el palurdo de pie. Y la verdad, mi intención era hacer un espacio dedicado a este desmadre, pero... Que no fuera tan asquerosamente virgen, porque pues quién soy yo, güey, ¿no? Para... <risa> No mames, qué pedo. Y, y que además incitara a que la banda conociera algo más allá de todo este pedo, ¿no? De todo lo que estaba de moda y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, este... Y grabando desde mi cuarto, con el calor sofocante de la ciudad del eterno efecto invernadero, llegué a muchos oídos y conocí a grandes colegas, como mi carnal Saga y a Sensei del espacio eh, de Evolution Podcast, a mis canales Shadow y Narumi del desaparecido Sugoi Podcast... Eh, de hecho, pues por ahí Shadow ya hasta lleva a cabo su propia convención ñoña allá en San Luis Potosí, la Sugoy Expo. Y eso solo fue el principio de todo esto, ¿no? Que luego fue viajar, viajar desde Veracruz con mi canal Ragna ya hasta Poza Rica. Pasando por la Ciudad de México con mis amigos de otras estaciones en línea como J-Music Revolution. Donde conocí al Joto de Hanamichi, a su chica Minami, al borrachote de su primo Akildok, al buen oso Panda Orisha, dueño de la estación... Luego llegué a Oaxaca de visita también, echando desmadre en la Conven. Y después llegando a formar parte de la avanzada de Cocubán para apoyar y dar forma a lo que conocen ahora como el Konichiwa Festival, que lleva chingo, chingo de anime chingón y de estreno a las salas de cine de todo México. Y llegando de staff en la naciente compañía Love Japan Entertainment, quienes también son responsables de traer artistas japoneses cabrones que llegaron contra todo pronóstico a tierra azteca, ¿no? Ha sido un gran camino para alguien que comenzó sin una conexión a internet fija en su casa y que tenía que ir a los pinches cibercafés más malolientes y mugrosos para subir un pequeño fragmento de su conocimiento inútil a la red del gran nexo que nos tiene a todos más que conectados, bien apendejados, eso sí, y es un placer eh, decirle a toda esa gente que en algún momento me conoció, que saludó a toda la gente que, que me dio cabida en sus casas, en sus vidas y de camino al trabajo, a la escuela... Que sigo aquí, cabrones, ¿no? Así que disculpen las pinches molestias, ¿no? Ay, güey, qué chingón. Vamos a ver qué dice la banda en el chat de Mixler. Ya lo saben, el Angel Cast Live generalmente está todos los lunes a las 9 de la noche. Generalmente, ¿verdad? <ríe> todos los lunes a las 9 de la noche por mixler.com. Diagonal ADN-network. Ya lo saben, mixler.com. Diagonal ADN-network. Y vamos a ver qué dice la banda por acá. Dice el malo 320. Felicidades, carnal. Gracias, hermano. Natsu Yanami, ya tienes 10 años de mami. Pinche Angel, te rifas. ¿Qué pedo con tu vida? <ríe> Se quedan de qué pedo. Pues sí, está cabrón, ¿no? Álvaro GT, felicidades. Gracias, hermano. Eh, Day Demon dice: Bueno, como el 40% de esa época activo. <ríe> sí, no, está cabrón. El Sade. Eh, yo te he escuchado desde el 2012 aproximadamente. Wow, el Natsu. El Natsu se la sabe. Eh, yo llegué como hace un mes o algo así, dice Fernando GP. Eh, Spooky Cookie dice, ¿y las pornstars, papá? Ahorita llegan, papu. Eh, no, está cabrón. Yo, dice Yamir Ramírez, yo empecé a escucharte desde el 2013, güey. ¿Qué tal? A huevo, los packs que dejaba el, el Angel en esas épocas. Ya me hubieran tirado ese pinche sitio por eso. Si siguiera con eso. Dice mi canal Eduardo de Luna, yo desde el 2013, canalín. Desde que me vine a los United. Saludos, mi hermano. Hasta ahí, hasta los United, como chingados, ¿no? Dice tío Phil, órale, eso me sonó a pedrada. Eh, dice Álvaro GT, yo me enganché de tu programa cuando escuché el podcast Todo Poderoso de Evangelion. Felicidades, Angel, no mames. El podcast de Evangelion, que es mi tesis, mi tesis trunca, ¿no? 
no he terminado ese especial porque dije cuando venga la última película de Evangelion voy a tener que aclarar muchas dudas y ve no mames, creo que es más fácil que yo termine el especial a que se acabe el a que se acaben las pinches películas del review, qué pedo gracias hermano, tengo que terminar ese, ese pendiente en la vida, Alejandro Pérez Rivero dice, ya llegué, ya llegué carnal qué chingón, Víctor Pérez Pérez dice, me encantaron tus especiales de Evangelion Angel ojalá y los termines pronto hermano, pronto como chingón, como esa tesis que tengo ahí pendiente no mames, de hecho, de hecho supongo que en cuanto termine yo el especial de Evangelion se va a acabar el puto mundo, ¿no? así, de plano eh... no mames, Nacho ya no me dice sí cabrón, los especiales de Evangelion aún siguen en mi playlist, a huevo Katy Kinomoto dice, ¿qué onda Angel? Que, eh, ¿Cómo que el internet no es solo para ver porno? Tienes una reputación que mantener. <risa> es cabrón el internet. Volviste entre los muertos. Aquí siempre han dado carnal, pero creo que no había hecho la invitación como antes lo hacía. Eh, en Facebook, porque pues, muchos de mis, de mis amistades de Facebook se emputaban así. De, no mames, no me invitaban tus mamadas. <risa> Saludos a Jorge Break, que le emputa este programa. Eduardo de Luna dice, escucha de los inmamables y del Angel Cast a huevo, putos. ¿Qué hubo? Dice eh, Eric Guy, dice felicidades Usted tiene la culpa de que ande oyendo podcast ahora Qué chingón hermano Miramar dice felicidades, demostrando que de Morelia también salen cosas buenas Ay güey Eso nunca me lo habían dicho, qué chingón <risa> Gracias Miramar eh, Dice eh, Fer, controlar al suprimir Yo desde hace un año que encontré a los inmamables Y pues ya soy fan, chingos gracias hermano eh, Fernando GP insiste, dice muchas felicidades Acabo de empezar contigo, espero pueda seguir Con más programas, aquí vamos a seguir en el mame hermano Day Demon dice, moriremos antes de que se estrene La última película de Evangelion <risa> Pinche El tío Ano es así de mamón, pero yo lo quiero De todos modos, Basil Gnomalik dice ¿Qué onda Angel? Tarde pero seguro, gracias hermano Qué bueno que ya llegaste eh, Cuando termines tu podcast Deva, dice Eduardo de Luna Yo consigo novia, estamos <risa> Estrato, <risa> deal brother eh, Víctor Pérez dice El inmamable break Sí, ¿no? El break, al break no le gusta. Una vez justamente tenía dudas acerca de Evangelion y le pasé mis especiales, le gustaron, pero ya después cuando lo invité a mis sesiones en vivo, dijo, no mames, ¿qué es esta mamá? <risa> ya saben cómo es break, ¿no? Eh, Crossfire dice, felicidades, pinche príncipe de Wakanda, gracias hermano. Y justamente, eh, bueno, eh, pues coincide eh, este programa especial, ¿no? Porque pues ya cumplo... Un añito aquí en Wakanda, cabrón. Qué chingón. Aplauso para mí. Porque soy, soy así de pendejo. Me aplaudo solo. <ríe> Cumplí un año el día de hoy. Que estaba saliendo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De la Ciudad de la Esperanza. De la Ciudad de No Me Olvides. Guárdame este filemón. Estaba viajando junto con mi esposa y mi pequeña Kira. De camino a las turquesas playas. De Wakanda, cabrón Y pues ya pasó el año, han pasado cosas muy chingonas Estuve trabajando en un pinche bar Que donde pues, también se convertía en putero de noche Bien chingón Y por ahí estuve a punto de trabajar también en un putero de diseñador gráfico Sí, de diseñador gráfico, ajá Pero no le digan a mi esposa Porque si no me va a madrear Me va a madrear, cabrones No, estuvo cabrón Y pues ya eh, ahorita pues ya se pisa más sólido aquí en Wakanda ya evité un poco pues la zona de perdición, ¿no? El momento de perdición en el que pude haberme tirado el vicio. Y sobre todo pude retomar el Angel Cast Alive. Ya con este tiempo libre que me queda. Y pues no mames, estoy harto, harto agradecido con la vida, chingado. Que estemos acá. Apla aplauso, como diablos, ¿no? A todos ustedes también. Ahorita pasamos a los saludos. Vamos a saludar rápidamente a mis Patreons. Déjenme ver dónde chingados tengo mi archivito de Patreons. 
Ah, chingado. Nunca puedes tenerlo todo a la mano porque siempre la cae hace nada. <risa> Qué pendejo. Eh, saludos, ¿cómo de que no? A nuestros Patreons, que son Sherra White, que se mantiene ahí. Barbacoa de perro. Ah, no, es perdón. Big Paquet, Barbacoa de perro ya nos pintó huevos. Qué mal pedo. Fe, el FRK Studio. Y mi carnalito Sadio. Un pinche aplauso a todos ellos. Porque sin ellos no estaría yo aquí en este momento bebiendo Estela Artois, lo más belga de la cerveza. Claro que sí. Ah, oh, mames, ya se está calentando esta madre. Qué pedo. Eh, y desde luego un abrazo guacandiano. A todos ustedes que atendieron el llamado, un llamado atípico, porque generalmente, como ya les comenté, pues esta tomada de pelo se transmite el lunes, pero solo por hoy miércoles, pues toca muchachos, hoy toca Angel Casta Live. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a... Vamos a darle refresh aquí para que no se me pierda nadie eh, en este conteo. Saludos, como chingados, ¿no? Para el buen David Pineda 4, para Jorge Arturo Aguilar López, para Eduardo de Luna. Very Guy para Edwin Vivanco. Oye, me espérame, aquí me falta hacer algo. Deme un segundito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tun, 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 A ver, deme un segundo. Aquí me falta algo. Ah, ahí está. Listo. <risa> Saludos también, como diablos no. Para el malo 320, para Crossfire GS. Para Midamar, para Fernando GP, para Eric Rivero Ávila, para Arturo Claudio, para Álvaro GT, para Dave Demon, para Yamir Ramir, para Marco Metesta, para Alejandro Pérez Rivera, para Katy Kinomoto. Saludos, Katy, a ti no te había visto por acá, qué chingón. Eh, saludos para Big Paquet. Saludos también para eh, Víctor Pérez Pérez, para Natsu Yanami, para Undertaker, para Tío Phil, para José Juane, para Basilic Novarik, para Mike Valdés, para Spooky Cookie, para mi amigo Lesnica, para Joy Trash, para Fair Control Al Supermir, para Al Payne. Y 13, 13 escucha más, 46 escuchas ahorita en vivo, qué chingón, un aplauso a todos estos guerreros que aguantan este mame. Chingos de gracias. Para los 10 años no me lo iba a perder, dice mi buen amigo Natsu. ¿Cómo me voy a perder, cabrón? No mames. El robo de la Chromebook fue épico y la dejada de trapeador nuevo fue conmovedor, Angel. Sí, hijos de su puta madre, me robaron dos laptops, cabrón. Qué horror. Eh... Marco Metesta dice, están chidos los podcasts antes de los inmamables Los promos eran la onda, debería rescatarlo Los promos de antes de los inmamables, wow Los voy a retomar, como no hermano, gracias eh, Chale del Angel Clásico, no queda nada, ya es Mandilón Power No hay pedo, seguimos igual, no nos saben ustedes, pero eh, Justamente, eh, bueno, mi esposa actual es la tercera chica con la que vivo <risa> Y en la primera temporada pueden escuchar a la que iba a ser mi, mi segunda esposa, güey es doloroso escuchar esos podcasts ahorita Pero sí, justamente ella era Potterhead Y hay por ahí un especial donde, donde, donde sale ella Como fanática de Harry Potter a, a darme los pormenores de lo que iba a ser la ulti, Las últimas dos películas de Harry Potter Imagínense, cabrón, hombre eh, Pero aquí anda uno de pendejo necio Huevo, queriéndose juntar, queriéndose casar, ¿no? No la hagan, amiguitos, por favor <risa> Ay, güey No, está cabrón este pedo Neto, muchas, muchas gracias por estar acá Quiero recuperar los viejos podcasts del AngelCast Todos los podcasts del AngelCast los pueden encontrar en el canal oficial de iVox Ahí está todo el archivo, banda, nada más Entren, ahí escarben, están todos los podcasts ahí De hecho, pues me complace mucho anunciarles que también ya vamos a estar en Spotify A huevo ¿Qué digo? 
<risa> es una pendejada, ¿no? Porque en realidad, ¿quién escucha podcast en Spotify? Pero entre los podcasters mamones, ¿creen que está muy chingón estar en Spotify? No entiendo por qué, pero pues ya estamos ahí. Y pues ya estando en Spotify, también vamos a estar ya en Google Podcast. Y en otros nueve motores de búsqueda más, ¿no? Entonces... Ahí suscríbase como de que no, si les date mucho Spotify, si es lo que más tienen abierto durante sus horas de trabajo, durante sus horas de godinato, pues ya también van a poder encontrar el Angel Cast Live directamente en Spotify. A partir de esta semana no van a encontrar todo el archivo, no se claven. A partir de esta semana ya van a estar apareciendo los podcasts de aquí en adelante, no todo lo que grabemos para todos ustedes. Ah, qué chingón, dice Katy Kinomoto, es que nunca te había escuchado en vivo, siempre en iVoox, gracias Katy. Qué buen pedo, cabrón. La voz de adolescente de Angel es muy sacadeo. Sí, no, de hecho, la voz se me quedó así. Eso, eso es lógico porque como es lo que más utilizo, eh, pues obviamente se me iba a quedar así, ¿no? Ya ahí tienen, por ejemplo, ahí al santo de, del pasquín. Ese güey sí empezó a hablar, eh, empezó a grabar desde que tenía 15 años, ¿no? Y, y cuando lo tocaba, lo tocaba Héctor, ¿no? El búho, y pues se le quedó su, se le quedó su voz así. Y a mí también se me quedó así, ¿no? De mis 24 años se me quedó la misma pinche voz. Eh, es un pedo esto, ¿eh? No crean. Pero sí ya a mis 33, casi 34 años. Sigo hablando, sigo hablando como un pinche mocoso. Está cabrón. Dice eh, Rado de Luna. Hay harto podcast en Spotify. Está mi favorito, el del Museo Internacional del Espionaje. ¡Ay, güey! Qué chido, amigo. No sabía, no sabía que te gustaba escuchar podcast de ahí. Pero pues bueno, ahí también vamos a estar. Para que te suscribas, carnal. Como chingados, no. Y bueno, banda, justamente no hay mejor, no hay mejor mame este, inicial que precisamente hablar pues de, de el mame. El mame para hacer podcast. Claro que sí. Y no hay mejor tema, obviamente, porque pues bueno, estamos hablando de los 10 años de esta mamada. Y hoy quiero hablarles de nueva cuenta, porque ya lo he hecho anteriormente. De cómo convertirte en un podcaster inmamable, banda. Yo anteriormente, eh, sí estoy seguro que en algún especial anual les comenté el camino que hay que seguir para ser un merolico mala leche. Y aunque me saca de onda volver a abordar el tema. <risa> creo que es más que imperante porque en realidad este noble oficio de contar mamadas siempre requiere actualización. Porque los servicios que yo usaba antes ya no existen o ya funcionan de otra manera. Y no quiero que se pierdan de la experiencia, si es que de verdad, si de verdad le quieren emprender al camino del podcaster. De entrada es un pedo que le vendan a la gente lo que es un podcast. En general la banda es ignorante, de, pues casi de todo, güey. Entonces, este... Entonces cuando escuchan una extraña palabra, de inmediato la rechazan. Así que pónganse chingones, ustedes díganle a sus amigos en las redes sociales que hacen radio. Chingue su madre, cuando compartan su link... Eh, con su show descargable Díganles, ahí te paso este programa de radio ¿Qué hago, carnal? De esa manera los pueden tomar un poco más en serio Cuiden mucho ese detalle Vamos a ver qué hice por acá Ya se va mi amigo El Malo 320 Saludos, hermano Que tengas, tengas muy buena noche Nos escuchamos en la cuarta dimensión <ríe> Mientras el Angel esté alive en la tierra Todo está bien Gracias, mi carnal Hacock El noble oficio de contar mamada Les dio risas a mamada por tu culpa, dice Katy Kinomoto, vi tres episodios de la serie The Rain. Es malísima. No te creas, Katy. De hecho, eh, la verdad lo ignoramos porque, pues, obviamente, yo creo que estás muy chiquilla, ¿no? Estás muy joven, muy bella y, este, no sabes que antes, en los ochentas, para que una película de horror o una serie de suspenso avanzara, la gente tenía que, que, tenía que cometer pendejadas. Y, y, en realidad, pues, Netflix está recuperando ese... 
ese, ese especie de, de excusa argumental, ¿no? Mis personajes son pendejos, así es como avanza la historia. <risa> y de reines, así. A mí me gustó ese pedo, ¿no? Eh, dice Daydemon, mi recomendación para los podcasts es no lo hagan, es vender su alma al diablo. Ay, güey, saludos, dice Mr. Piñata. Saludos, Mr. Piñata. Basilic Novalik dice, me acuerdo cuando me tocó participar en el programa 100. Ay, güey. Bueno, de hecho, para este programa también iba a organizar unas participaciones, pero valió verga porque pues tuve chamba y... <risa> tuve, tuve cierre editorial y valió verga, ¿no? No pude contactar a toda la banda. Y muchos de mis invitados, mis amigos de qué media, pues están ahorita en Chinga en Monterrey con el concierto de las Scandal. De hecho, ahorita mientras estamos hablando, en Monterrey están este... Están rockeando con el con la presentación, la creo que la primera presentación en Monterrey de las Scandal. Pero sí, muchos de ellos iban a ser mis invitados por este especial. Lástima, no se pudo. Ahorita están en chinga. Les mando un abrazo a mis amigos de K-Media. Que están ahorita fungiendo como Love Japan Entertainment. Y mmm, dice Álvaro GT. Yo solo aguanté la mitad del primer episodio de Rey. Es mala como la chingada, dice el buen Álvaro GT. Basel Ignoble dice, nunca me llegó mi premio, hermano, ya pedí contacto con la persona que tenía los premios. De hecho, él era mi gran contacto en, el, en la Ciudad de México, es, es un gran carnal, yo sin ese, sin ese brother no hubiera logrado absolutamente ni madres, ¿no? Del Angel Cast Alive, que es mi gran amigo Shaq. Le mando, pido un aplauso a la banda para mi buen Shaq. Mi gran carnal Shaq fue mi mano derecha en lo que eh, duró el, el sitio, la red de Angel Cast. Que éramos también una radio en línea. Tenía, tenía como 10, 17 colaboradores, de los cuales nada más trabajaban 7. Pero el Shaq era el que sacaba todo el pedo. Entonces, no, neta, Shaq, este, un abrazo, hermano, donde quiera que estés. Chingos, chingos de gracias, ¿no? Por todo tu trabajo. Eh, dice Nacho, a mí tampoco me llegó premio. También participé, pero pues ni puedo, si es esto. Voy a, voy a implementar ahora unos premios electrónicos, muchachos, ¿no? Si ustedes, si muchos de ustedes son eh, PC Gamers como su servidor, pues... Les van, a, les van a llegar unos pinches códigos acá, mal pedo. Cosas como más, más que yo pueda mandarles aquí en Chico. Boletos de cine también. Por ahí, este. Bueno, es parte de la sorpresa, ¿no? Al final del podcast, pero de una vez se las voy diciendo. Pues ya la idea es que en la siguiente etapa podamos regalar pues, jueguitos de Steam. Podemos regalar también eh, boletos de cine. No nada más para las funciones del Konichiwa, sino también para funciones de a pie. Estamos cerrando por ahí unos deals, ¿no? Unos deals y estamos viendo. ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que se puede amarrar? Entonces, nada más aguántenme. Pero sí, cabrón, no se me olvida. De hecho, sí he sido un desmadre. Ha sido como anecdótico cada que voy al DF. Saber qué pasó con los premios de mis estimados. <risa> Pero ya vamos a manejarlo de manera electrónica todo para que todos ganemos como chingados, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué estaba? Ah, sí. De entrada, pues bueno. Traten de usar también un hombre que sea muy pegajoso para su podcast. Corto, que de alguna manera los espectadores sepan de qué chingados se está tratando, ¿no? No es rígido este principio, porque la verdad en la radio tienen que ponerles nombres largos y raros a su show, porque en realidad pues no tienen una temática específica, ¿no? Ahí tienen nombres como el Ya Párate, que le encanta a mi esposa, porque es un show que se transmite en la mañana. Eh, el Tlacuache, ¿no? Porque pues chinga tu madre, se escucha bien nacional. <risa> nacional y gracioso. Y el programa... Eh, pues lo es finalmente, o el Kravkas, ¿no? Como ejemplo de aquí de mis de mis colegas de, de Buen Morielo y de Nirma, por ejemplo, este es un podcast que no tiene ninguna pretensión y te invita a que lo desestimes porque de entrada ya las personas que lo realizan lo consideran lo consideran que es una mierda. 
Pero en realidad está bien chingón, ¿no? Este... Entonces, pues de esta manera eh, aplican la psicología inversa en el espectador. Y bueno, este show que escuchan originalmente se iba a llamar nada más Angel Cast. Porque se trataba del podcast de Angel. Es un juego de palabras, el podcast de Angel. Eh, pero como siempre me ha gustado la mamonería de los nombres largos, le añadí Anime and Living. Porque la idea era que pues, hablara de anime de todo lo demás, ¿no? Era un nombre muy largo. Pero por fortuna a la gente se le quedaba, aunque sea la palabra Angel Cast, hasta la fecha sigue funcionando. En cuestión técnica, no requieren una consola ni micrófonos de gama alta o mamadas así. En lo personal, este podcast se graba con una diadema, se grababa al principio con una diadema Steren. Una diadema Steren de esas blancas flexibles que me costó en su momento 180 varitos. Eh, es una diadema genial, banda. Tristemente ya no la encuentro, ya no la encuentro en ningún pinche helado. Qué mal pedo, es una diadema genial. Eh... No hay micrófono de gama baja más bueno que el que trae esa diadema, en serio. De hecho, esta madre con la que estoy grabando me costó 400 pesos. Y sinceramente creo que no suena igual de bien. Está muy sensible el micrófono, eso está chido. Pero, híjole, de repente sí ladra Kira aquí, este... Al lado de la puerta y se escucha. Y mi, mi diademita Steren, pues, cancelaba ese ruido. Estaba bien chingón, ¿no? Y 180 pesitos costó. Eh... El software también pues, no ha cambiado, ese sigue siendo el Adobe Audition. En su momento lo que yo hacía era grabar ahí la voz primero y añadirle capas de música, de fondos y efectos. A pesar de cómo luce en primera instancia, el programa les va a ayudar un chingo, puede atemorizarles un poco porque se ve muy robusto, en realidad lo es. Pero es tan sencillo como lo quieran manejar o tan clavado y pro como ustedes lo necesiten. Siempre graben... En un rincón tranquilo de su casa Porque si tienen mascota como todos nosotros Y la dejan entrar a todos lados Al rato los, van a, los va a desconcentrar O les va a meter ladridos U otros sonidos desagradables Yo antes cuidaba eso de manera muy minuciosa Pero ahora que grabo en vivo A veces no se toman las suficientes precauciones Y se me cuela la Kiri ¿no? con, eso de, con eso deben empezar eh, Pierdan el miedo de hablar solos O si gustan graben junto a alguien más eh, de esta manera pues equilibra un poco la atención de estar grabando Hablar solo es muy difícil Más si no tienes el hábito Que, que es obvio que no todos lo tienen Pero lo pueden ir desarrollando eh, Tienen que recordar cómo se sienten cuando hablan con alguien más Cuando están platicando echando el cotorreo no y, y aplicar esa misma dinámica para el podcast Y eso sí, muy importante Hablen más claro, lo más claro y fuerte eh, como Que si estuvieran charlando en realidad con alguien cara a cara es bien importante abrir chido el hocicote para que se entiendan bien los ladridos, ¿no? Y ya irán aprendiendo. <risa> Cuando logran sobrepasar eso, lo que ocurre es que no saben moderar la rapidez de su locución, ¿no? Eh, tienen que hacerlo calmados, con cadencia, esa es la clave. Porque si no, luego tu mensaje se va a perder cuando la falla de origen de tu show, pues seas tú mismo. Eh, si van a animarse a hacer un podcast... Aunque comiencen haciéndolo como hobby y de manera gratuita para toda la banda, tienen que entender que es un compromiso, un troncomiso, señores. Eh, un, un compromiso con ustedes mismos porque van a exponerse a la opinión pública. Si su, show, eh, si su show va a ser algo informativo, tienen que comenzar a leer más cosas y estar dispuestos a experimentar otras cosas nuevas, ¿no? Cuando le encuentras el gusto a este desmadre, vas a querer tener algo más que contar. Eso es el reto más grande cuando te avientas a hacer algo regularmente. Te vas a dar cuenta de que los temas se te acaban Por eso hacer un show de cultura general es más sencillo Todos los días pasa algo Y gracias al internet pues te puedes armar De mucho material Nada más comprendan las cosas que leen cabrones Hagan mucha lectura de comprensión Porque está cabrón Infórmense bien para no cagarla En cuestión de servidores pues 
Por suerte, iBox sigue siendo gratuito. Ahí pueden guardar sus programas y rolar sus grabaciones por todas sus redes sociales. No tiene pierde. Posteriormente averigüen cómo hacer que suenen más plataformas. Eso para llegarle a más gente. En nuestro caso, en ADN Network, habemos algunos que subimos el audio eh, con una imagen estática como video a nuestro canal de YouTube. Eh, pareciera que es ridículo, pero así como hay gente que escucha también podcast en Spotify, que pues bueno, está pensado principalmente para la gente que escucha música. También hay gente que escucha radio en YouTube. Escuchen también radio tradicional, eso es bien importante. Otros podcasts también tienen que escuchar otros podcasts aparte del suyo, no la vayan a cagar. Eh, e incluso también lleguen a los documentales ¿no? y algunos talk shows. Analicen qué es lo que ven, analicen cómo es que se expresan las personas que encuentran en esos este, espacios, en todos estos medios, detecten sus recursos, ¿no? qué áreas de oportunidad tienen, las muletillas que, que meten siempre para meter alguna noticia o para pasar de sección, sus chistes también frecuentes este, y formulen sus propios recursos, ¿no? saquen sus propios chistes, por ahí hagan referencias a algún show, ¿no? que esté chingón, que a ustedes les guste, hay muchísimas cosas que se pueden aprender nada más de ver y de escuchar, pero pues, la intención es que tengan mucha apertura, ¿no? ya si quieren emprender eh, a grabar en vivo eh, Si quieren saber cómo lidiar con haters Eso, eso ya lo veremos en otra ocasión Banda, no mames Pero pregunten muchachos Porque si no me lo piden los temas se me, van al, se me va el pedo Y se me olvida, hagan llegar sus dudas Donde se encuentran este show en Youtube En iBox o directamente en el Facebook oficial Del AngelCast Live Que es facebook.com Diagonal AngelCast Oficial Ya lo saben, simplemente búsquenlo como AngelCast Y darán con este show donde quiera que se paren Está cabrón el pedo, vamos a ver qué dice la bandirri Dice, ¿vas a mandar pack Angel? No Angel, cotízate <risa> No, pues qué pacho Dice Mr. Piñata, ando escuchando los primeros de los Drugies and Beers Y no mames, no has cambiado nada <risa> No, sigo siendo el mismo Siempre, ah, también hay que ser muy consistentes Hay podcasters que se han amargado Se, han, se amargan con el paso del tiempo Pero, pues no sé, también depende De cómo te trate la vida, ¿no? Sinceramente por suerte, pues me ha ido bien, me ha ido bien y pues no hay necesidad. Eh, por lo menos véndete en Camster, hinche Hackock. En la, la, uy, la corneta, también me, yo también escucho mucho la corneta, como menciona aquí un buen amigo de Idemon. Eh, dice Hackock, mi disque podcast es muy amateur, lo único bueno es el nombre. Y es como el gordo Tony, plagio del plagio, ande cabrón. Dice Eduardo de Luna, yo y mi tontería del Sutoricas le llamaron la hora nacional otaku. ¿Quién le dije? ¡Qué poca madre! ¿Quién le puso así? Mi buen carnal. Dice Day Demon, me gusta su segundo nombre de Eduardo de Luna. Es otro pedo. Eduardo de Luna Bella. Eh, Joy Trash dice, yo llegué al Angel Cast por la ensalada y me quedé por los especiales de Carecano y Sakamichi no Apolón. ¡Ay! No sabes. No sabes, cabrón, eh. Mucha gente le ha tirado mi especial de Sakamichi no Apolón con el core. Porque casi, casi la gente se imaginaba que nos tomábamos de las manos y, y salíamos... Buscando el camino de nuestro arco iris eh, Day Demon dice Un tip serio, no coman papas mientras hablan Por favor, eso agüita <risa> Chale, yo que aquí traigo un asorio A ver, aguanten oh, Están bien ricas Ay, güey, es que perdonen Pero no he cenado, está cabrón mm. A ver Dice Jaco que estos consejos sí se los voy a pasar a todos Los de mi team Mmm <risa> Eduardo de Luna dice, Day Demon, escribir el guión de esa madre me tardaba las horas. Por eso no llegó a más. Ah, qué mal pedo, carnal. Bueno, es que en el caso de mi carnal Eduardo de Luna, el Sutoricast, 
era un podcast que hablaba de historia historia oriental, entonces esos ya son temas duros, banda. Ya cuando hablan de historia, sí se pone muy rígido el pedo, entonces ahí el reto es darle como la jiribilla para que la gente no se vaya, no se vaya a dormir o no le vaya a parecer aburrido. La historia es fascinante, pero hay que saber venderla porque no mames, y, y le pasa a todos los podcasts de historia, ¿eh? Hay varios por ahí que antes yo escuchaba, pero era bien difícil escucharlos luego en el trabajo porque Neta que a veces no le ponía ni tantita chispa Era gente muy profesional Gente muy seria Y pues yo creo que eso siempre ha sido un pedo, ¿no? A veces eh, ser tan estudiado y, y tan propio Sí puede arruinarte un espacio así Que al final de cuentas lo que busca es extender la cultura Pero sí le pasa a todos los espacios Tanto en radio convencional como en podcast A todos esos espacios eh, dedicados a la historia Es un pedo, es un verdadero pedo Porque inmediatamente te estás jeteando, ¿no? Y se dice, Demon, te entiendo Eduardo, el mío tardaba cuatro días de investigación y uno de guión. ¡Ay, güey! Así está cabrón. Edwin Vivanco, como el Freaky Podcast. <ríe> el Freaky Podcast, el Freaky Podcast. Me suena, me suena. Eduardo de Luna nos comenta, eh, me iba a aventar un podcast acerca del mito de la creación japo del japonés Day Demon. Y todavía me acuerdo la jeta de la bibliotecaria cuando alguien se apareció en la colección privada de la universidad preguntando por el ko Kojiki. No mames. Pues sí, habrá estado cabrón. Mm, vamos a ver. Dice Day Demon, cuando yo eh, me di la idea de subir el podcast a YouTube, me tomaron como loco. <risa> no, de hecho mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Así que aprovechen porque la gente se la pasa pegada al pinche YouTube. Vamos a ver... Claudio Favela dice... ¡Felicidades, loco! Gracias, Clau. Gracias. Un abrazote. <ríe> dice el Marco Metesta. Pero que escuchen el Metesta cast. Se la van a comer. <ríe> Ese nombre está chido. Dice mi damar. Yo llegué gracias a la radio Squack. Y tú fuiste... ¡Ay, cabrón! Tú fuiste el, el causante. Muchas gracias. ¡Ah, qué buen pedo! Gracias, mi damar. Qué chingo que te quedaste para escuchar este desmadre. Dice usuario 422, yo te escuché en un crossover, pero te me hiciste muy fresa, ¿no? Y soy muy pinche fresa. Ay, güey, soy un asco de persona, la neta, ¿no? No, no hagan caso. Estuve por ahí en varios crossovers con mis amigos de Leviatánime, carnal. Creo que tú me habías comentado que me habías escuchado ahí en Leviatánime, ¿no? Saludos a mi canal, usuario 422. Eh, Daydemon dice, algo chido es el concepto del drunk, del drunk history. Ah, eso está chido también. Y también pueden volarse cosas así para hablar de historia, ¿no? A lo mejor estar bien pedos o, o asimilar que están bien pedos, fingir que están bien pedos. Siempre búsquenle como que el chiste a este pedo. Um, ¿Qué más dice acá? Claudio Favela dice, en el podcast del hack no hablan de nada. <risa> a la productora le da huevo a editar todo. <risa> ah, esa clau. Basilic Novali dice, no mames, yo empecé a escuchar esto del 2012. Wow. Ya en el 2012 ya, ya era un programa en vivo, ¿no? Me parece que sí. Dice Yamir Ramírez, yo te conocí por Radio Anime Nexus en un programa de Gentai. ¡Ay, güey! Fue un pedo. Yo mis pasos por todas las estaciones en las que he estado, excepto J Music Revolution. Si me decían, no, güey, tú tienes este, carta abierta, puedes hablar de lo que quieras. Eh, no hay pedo que uses de repente palabras antisonantes. Ya tu programa sale muy noche. Chingue su madre, ¿no? Y en eh, Radio Anime Nexus se ponían bien reinas. Se ponían bien, bien reinas. De hecho, por ahí justamente... Uno de los administradores simplemente me dijo No, güey, pues sabes que ya no, ya no puedes estar en, el, en la radio Vamos a cambiar tus contraseñas 
Así sin darme ninguna puta explicación Y me botaron a la chingada de la radio eh, Ya después este, llegué a Radio Anime Obsesión Ahí conocí a Bebo y a Moquita Incluso también estuve por ahí en Sekai Noto Pero por favor no le digan a nadie <risa> Y era el mismo pedo Siempre fue un pedo porque a mí sí me dejaban hablar de pendejadas Y decir groserías y, y en general el reglamento era muy ñoño, ¿no? Muy muñoño. Basilic Novalik dice: Fue mi primer podcast desde Anime Nexus y Anime Obsesión. ¡Ay! O sea, tú sí. Este cabrón sí me escuchaba desde entonces. Qué riata. Natsu Yalami dice: Sí, ya era en vivo. Pero salía los viernes. De los primeros que te escuché fue el de Geek Love. Uh, el Geek Love. Cuando hablamos de la dinámica geek entre pareja. No, no. Ay, chéquense todos. Están bien chidos. Hubo muchos eh, podcasts que los. Escribí para que fueran atemporales Tenían una sección de noticias La gente cuando escucha la sección de noticias Obviamente se desanima un poco porque son noticias de hace muchos años Pero los temas son imperecederos, Milik Hay para que los chequen Había buenas mamadas ahí Dice Eduardo de, Eduardo de Luna Ya están sacando las Rudacast Se cae noto Es de antes de que yo fuera otaku Pura sangre Sí, se cae noto Es viejísimo, cabrón ya están sacando las rucadas, dice. Ah, qué güey, no lo leí bien. Yo en especial, eh, un especial de leyendas urbanas, eh, son de mis favoritos. Gracias, carnal. El tío Phil dice, Leviatán y Melzaga Podcast, el Pusyaque. Uy. Hay mucha gente que no me cree que el Pusyaque, en el Pusyaque grabábamos la gente del Pasquín. Grabábamos con Seth Cosnar. Grabábamos, grabábamos, bueno, grababa yo. Y de repente también llegaba este Morielo del Crapcast, el Core. Era, era un gran programa, la verdad Lo hacíamos todos el viernes Teníamos todavía chance, ¿no? Por nuestros trabajos y todo ese pedo De conectarnos un viernes y Y ñoñar chido, eso estaba bien pike Cuando nos llevábamos re bien Ah, oh, qué tiempos aquellos Y bueno, banda, vámonos a música Porque me estoy alargando un chingo Vámonos a música Vámonos con algo como chingados, ¿no? Bueno, como estamos justamente celebrando los 10 años del Angel Cast Live, vámonos a música con esta maravilla de Marlon Manson que lleva por título Astonishing Panorama of the End Times. Ay, hijo de la chingada. Y nos seguimos con una petición musical, algo que me pidió mi carnalito, mi carnaliwi Carlos arroba Erisu5, que lleva por título The Rex Good de Ramstein. De los putos Ramstein, güey. Vamos a chaburruquear un rato. No se despeguen que están escuchando la que qué buena. Salvajemente, grupo. Cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas. Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocaloid en las bodas. No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está el Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network. También puedes seguirnos por Facebook, iBox y Twitter. ADN Network, el código GIG que nos hace diferente. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Castellite. Ok, regresamos, banda. Ahí les va. 
mames, lo que es llevar 10 años grabando mamadas, no chingue. Ah, chingos, gracias por estar, seguirme acompañando, banda. Qué chingón. Ay, güey. Ya están pidiendo rolas, está bien, vamos a ver si podemos, si podemos descargarlas ahorita. De entrada, pues ya tengo la petición del buen Hackock. La del Day Demo, que espero que sea con Tropicalísimo Apache. Pinche Day, bueno. Pero no hay pedo. La verdad, ahorita de lo que se trata es de pasarnos la chido, ¿no? Que sea un festejo. Y hoy sí va a haber cabida para algunas peticiones musicales. No se cabe mucho porque, pues, los cementos están muy bien trazados. Así que voy a poner yo una y ustedes una. ¿Les late? Les late. Entonces ya no me queda la canción de cierre. Las dos canciones de cierre. Entonces ustedes ahí me dicen cuál quieren para cerrar. Eh... Mi canal Eduardo de Luna dice Angel es un dude que a pesar de que solo lo conocí en persona un día Y sí, en efecto Ha sido excelente amigo en los ya seis años que estoy viviendo por acá en el Gabach En el Gabach Sí, no, de hecho Pues no soy una persona mala leche de hecho, Ahorita me odian un poco en la oficina porque soy un pinche campechano con todo mundo Dicen este güey es más corriente que, el pin que las pinches galletas de animalitos Con todo mundo se lleva Pues así soy yo, cabrón, ¿no? Y está preguntando que si Seth Cosnar sigue vivo. ¡Sí, Seth Cosnar! Seth Cosnar sigue vivo. Ahí sigue dándole y grabando. ¿Cómo chingados no? Tío Phil dice: Parece que fue ayer cuando te conocí por tus crossovers con los del Reset. ¡No mames! ¡Ah, Reset! ¿Qué tiempo saqué? Con el buen Ícaro. Con el buen Ícaro. Ahí conocí a Crush Dan. No, ahí estuve de hecho conviviendo más con Crush Dan. Ahí también conocí a Kikabuto Cabuto en, en el chat. No mames, ¿cómo he conocido de gente? Que por suerte ahí siguen. Me cae que ni con las personas con las que trato en carne y hueso, güey. Mm, no, está cabrón. Dice Sorio422. Qué raro que el buen H no te haya entrevistado para alguna para alguna hora. ¿Qué podcast? El ahora qué podcast. Sí, no, no sé, carnal. Como que no hemos coincidido. Necesito por ahí cotorrear con ellos. Ya he estado por ahí con el buen Yadomón. Eh, esta semana pasada estuve en el Qué Demonios también. A ver si el pinche... Lo, a ver si ya subes ese pinche podcast, Jim. Está eh, cabrón, está cabrón. Vamos a ver qué me dice por acá. Deidemo, no pronuncies ese nombre. Uy, uy, ya, ya empezó. Oiga, Don Angel, leer y disfrutar de relatos sexuales con pedofilia e incesto me hacen mala persona. Pues no, carnal, no. Mientras tú entiendas que es este, fantasía. Si tú entiendes que es fantasía, no hay ningún pedo. Ya sabes que realmente el problema es que pues, vemos muy delgada la pinche línea, ¿no? Ahorita. Qué mal pedo. Y, a ver, a ver. <risa> Los micrófonos de Tata Golosa. Es una rola, ¿no? Quiero creer. A ver, vamos a ver. Ahorita la buscamos. Todos tenemos un segmento por completar. Aquí está, mira. Creo que sí es una canción, mira. <ríe> ok, vamos a checarla, amigo, ahorita para el cierre. Eh, Marco Metesta, es que encontré la serie de las nalgotas de Paula y no puedo dejar de jalar. <ríe> ok. Las nalgotas de Paula. Luego la pasas, hermano. Eh, Sade dice, Cosnar es el abuelito de los podcasts para... <ríe> ya, de plano. El DJ y el lote. El DJ y el lote. Sí, como no, que algo le pasó porque... De que estaba madurando se regresó a los 15 años Otra vez el güey Saludos al DJ Elote Ya llevan 500 corazones No, ojalá, a ver Sí, 562 corazones, neta un chingo de gracias 
Ah, no mames, no llegué a la pornstar. Claro que sí, estamos por comenzar la pornstar de la semana más aguantenme. Porque tenemos aquí una noticia previa, ¿no? Antes de llegar al cachondeo. No aceptan e-games. Fíjense que hace unos días eh, la banda gamer se, puso un lo se, puso un lo se pusieron locos. Porque eh, lo que es la comitiva oficial... Eh, la comitiva oficial de los, eh, de los Juegos Olímpicos No quisieron eh, aceptar a los eh, Juegos Electrónicos A los eSports Como deporte oficial Para en algún momento eh, ser contemplados Y añadirlos a la agenda olímpica banda eh, La razón... Se me cruzó el pinche efecto, qué pedo La razón fue... Que el comité olímpico eh, dice que no pueden ser, eh, los eSports no pueden ser deporte olímpico porque implican demasiada violencia. ¿Cómo ven ustedes esa pinche mamada acá? O sea, ¿qué pedo, güey? Eh, el comité olímpico pues obviamente está liderado por unos viejitos que no agarran el pedo, no ven el potencial que mucha gente eh, está viendo actualmente en los eSports. Los pendejos viven en una cueva. Porque pues no mames, este mueve un chingo, un chingo de. Un chingo de varo, justamente los eSports. El Comité Olímpico Internacional justamente rechaza incluir los eSports dentro de los Juegos Olímpicos. Y esto, bueno, obviamente, por lo sucedido en el, en el torneo este, de Madden, ¿no? Hace poco. El lamentable hecho que pues derivó en víctimas en bajas. En bajas sensibles. Y que pues eh, obviamente hace que de nueva cuenta los, los gamers se. Eh, Entren de nuevo en la pinche discordia de si son los videojuegos, eh, los que provocan este eh, la violencia en las personas, ¿no? Si es este. Si es el ambiente en el que se desarrollan. Porque pues nada tiene que ver que cualquier pinche pelado, cualquier niño pueda comprar una pistola. Nada que ver, ¿verdad? Pinche gente pendeja. Pero así es Estados Unidos, así de miope es. Y justamente, pues, el Comité Olímpico e Internacional, pues también recula, ¿no? Y, y, y pues, los culeros, pues. También les tiembla y no quieren aceptarlo. A pesar de que tienen otros eventos. Eh, pues que incitan más a la violencia. A una preparación. A una preparación este, para una actividad que puede ser hostil. Como lo es el tiro con arco. Como lo es eh, el disparo a la diana. Hay, hay, un, hay una categoría que es un disparo con pistola. <risa> y en algún momento. No creo ahorita. Pero lo más seguro es que siga siendo deporte olímpico. Es muy muy raro. Eh, hubo un tiempo incluso que también... Eh, no lo vimos, obviamente, pero eh, en lo que era la caricatura de Kobe, la, la mascota olímpica de Barcelona 92, eh, aparecía, había una sección en lo que era el intro, donde Kobe emulaba pues, todos los deportes que eran partícipes de que eran partícipes del de evento olímpico, ¿no? Y uno de esos, este, una de sus apariciones, una de sus... Eh, de sus representaciones era eh, llevando a cabo la fiesta brava Dije, no mames, ¿a poco los toros son deporte olímpico? No chinguen, qué pinche país Pues bueno, obviamente Kobe por ser de España Pues tenía que hacer alusión a, a la fiesta taurina, ¿no? Que es tan, tan célebre por allá Pero en realidad es allá donde, donde está la mera, mera vena, ¿no? De los toros eh, Entonces realmente el comité olímpico pues está pecando de chaborruco Está pecando del siéntese tío y está rechazando la gran oportunidad de volver a hacer un pinche evento relevante para alguien en el planeta. Esa es la neta. Eh, ni pedo, yo creo que así va a estar en lo que se calman las aguas. 
pero siempre se están abriendo como que los debates y de repente como que sí quieren aflojar y meter los eSports también va a ser un pedo porque pues, los, los juegos tendrían que estar evolucionando eh, los juegos tendrían que ser eh, pues, un tanto diferentes año cada, cada olimpiada y eso va a, va a representar un también un nuevo nivel, un nuevo requisito para los desarrolladores, ¿no? Porque ya de repente cuando el juego eh, sea aceptado por el Comité Olímpico vamos a meternos en un pinche pedo porque eh, eh, los juegos van a tener que estar eh, estrictamente vigilados por el Comité Olímpico Nacional. Yo creo que también eso no lo han pensado mucho los gamers, sinceramente. Y al final de cuentas puede ser también como muy, como muy contraproducente. Katiki Nomoto dice, bueno... Pero para matar a alguien no necesariamente tienes que ser violento. ¡Ay, cabrón! Me dejas frío. Eh, Eduardo de Luna dice, no nos hagamos que los Juegos Olímpicos son limpiecitos. El relevo de la antorcha tiene sus orígenes en los Juegos de Berlín cuando la Alemania nazi quería hacer propaganda televisada. ¡Chingatesa! ¡Qué obo! Dato duro de mi carnal Eduardo de Luna. Dice Daydemon, bueno, técnicamente sí. Puedes matar muy a lo Dexter o Hannibal... Pero es violento, el caso es que se la maman los olímpicos, sí, pobres viejitos. Ahí está el varo, ahí está el foco de atención y lo están dejando pasar olímpicamente. <risa> y ahora sí vamos a la sección, o la sección que es el tamal de nuestra torta, a la sección que son los chilaquiles de este pinche, de este pinche, ¿cómo le dicen? De este pinche virote que es la vida, que es la pornstar de la semana, banda. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah, la póster de la semana! ¿Qué sería de nosotros sin esta bonita sección, banda? Un pinche aplauso a la sección Que ya me ha acompañado por 7 años ¡Ah, a través de estos 10 años de mamadas! Qué bonito, no están para saberlo, quizás yo tampoco para contarlo Pero desde el primer AngelCast iba a entrar esta sección eh, No iba a ser llamada la posta de la semana Y se me hacía como muy fuerte <risa> Pero quería hablar de repente de cosplayeritas guapas, ¿no? De chicas que hacían soft porn, no necesariamente de estrellas porno eh, De repente me di cuenta que pues sí tenía un baje muy grande de, de estrellas porno, ¿no? Y una cosa llevó a la otra, ya sabes. Entonces, este, justamente ya que comenzaron las transmisiones en vivo, de hecho, en el primer programa en vivo, el primer programa en vivo del Angel Cast Live, en realidad se perdió, banda. Se perdió porque el pendejo de su amigo Angel no hizo las pruebas de audio correspondientes, llegó corriendo del trabajo, se puso a transmitir. Al principio me daba un chingo de miedo, dije, güey, yo siempre he trabajado con guión. ¿Cómo voy a trabajar con un guión en vivo? Sin embargo, encontré ya la manera. No es tan difícil en realidad. Es como ver un teleprompter. Pero, pendejo de mí, no hizo las pruebas de audio correspondientes. Y nada más se grabó la música de fondo de ese gran show. Fue una sorpresa para mí porque no pensé que fuera a durar tanto en, en vivo. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, inventándome mamadas, ¿no? Improvisando. No pensé que fuera a durar tanto. Y sin embargo, pues sí dije, güey, entonces sí puedo hacerlo en vivo, qué chingón, ¿no? Eh, pero en el momento de detener la transmisión me di cuenta que no se había grabado ni madre. Qué ojete. Pero sí, en esa, en esa primera emisión que se perdió ya venía la sección de la Pornstar de la semana. Y pues bueno, desde entonces, eh, no sé aquí, como chingados, ¿no? Qué gran sección. Y bueno, en esta ocasión 
Quiero hablarles de una veterana, ¿no? Una veterana que ya en algún momento por ahí hablamos de ella en el Angel Cast. Eh, la, hablamos de ella en un combo de, de pornstars mexicanas, mexicanas de aquel momento, mucho antes de Sex Mex, porque pues Sex Mex es algo muy, muy nuevo en realidad. Pero ya había unas pornstars latinas que le estaban pegando bien chingón. Ella es una gran veterana de este pedo. Y pues no mamen, hasta tiene su, sus artículos en varios sitios web, sus artículos biográficos, porque videos de ella pueden encontrar en cualquier pinche lado, pero hay información biográfica de esta hermosa mujer, ella no es otra, sino Esperanza Gómez, como no. Como no. Ah, dice, dice Daydemon, Angel, reconsidera esta sección básicamente por tu seguridad. No, de hecho hay algo, hay algo bien turbio, ahorita vamos a hablar de eso. Ay, cabrón. Y dice mi carnal Eduardo de Luna. Aparte, yo para qué día antes quiero ver gamers mantecosos en los Juegos Olímpicos. Cuando me doy taco de ojo con los atletas. No, bueno, es que eso sí. <risa> qué buenas orgías se han, de, se han de armar en los campos olímpicos. Pero bueno, retomando. Esperanza Gómez. ¿Qué pedo con Esperancita Gómez? Esperanza Gómez es originaria de Colombia. No hay manera de que lo niegue, cabrón. Es un pinche portento de chica. Nació y creció en Balcázar, Belalcazar, municipio del departamento colombiano de Caldas. No, no, bueno, no, bueno. En principio, pues, eh, tenía ideas bien atravesadas, ¿no? Ella desde los tres años ya tenía estos arrebatos sexuales de que, qué pedo, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Decía. Ya notaba que algunas cosas estaban creciendo, ya notaban que, que algo por ahí ya estaba, ya estaba mutando. Y a los 13 años comenzó este a buscar por ahí, ¿no? En VHS, no cuenta cómo, pero al final de cuentas hizo de hizo de su primera película porno y nomás hizo gran fanática de la pornografía. Obviamente era fanática anónima, porque pues como una chica de 13 años le iba a entrar al porno, ¿no? Estamos hablando de, de que pues bueno, le entró eh, a eso por ahí de los 90, principios de los 90. Y pues no estaba, no estaba bien visto, pero ni a putazos. Realmente ni a putazos estaba bien visto ese desmadre. Y no, no, pues este... Ella sabía que estaba pidiendo demasiado para el mundo en el que vivía. Estaba adelantando a su mundo y qué bueno que se esperó, cabrón. Bueno, yo quiero creer que se esperó. Yo quiero creer que se esperó porque está cabrón. Y desde entonces, este pues también obviamente la lo que es la adolescencia fue muy, muy... Eh, muy benéfica, ¿no? Muy eh, en abundancia. Eh, fue muy desprendida con ella porque... No manches, empezó a hacer unas pinches curvas que qué pedo, ¿no? <ríe> Se supone que su carrera de modelo empezó a los 7 años de edad. Desde entonces ya era como que adorada como... Como un objeto sexual. ¿Qué, qué pinche enfermo está eso? A los 16 apareció en campañas de ropa para marcas en Colombia. Y en el 2006... Eh, ganó Miss Playboy TV Colombia Banda O sea, era, era una playmate así cabrona Y pues ganó el derecho de representar a su país En la edición internacional del concurso eh, De Miss, Miss Playmate, ¿no? Eh, tres años más tarde, en el 2009 Hizo su debut en el porno de Estados Unidos Bajo la dirección de un cabrón llamado George Stone Ese mismo año eh, Esperanza Gómez Apareció en la portada de la edición de noviembre de la revista colombiana Soho Donde confesaba que pues, siempre había tenido el interés de entrarle duro y tupido al porno Obviamente pues su vida personal era así de, 
de no mames, ¿no? Se echaba quien quería, porque ¿quién le iba a negar un taco? ¿Quién le iba a negar un taco a la bonita Esperanza Gómez? No mames. Y bueno, justamente eh, los, en el 2008 inicia su carrera de, de actriz porno. Y pues desde entonces, no manches, qué pedo con ella, ¿no? Ahí sigue, ya ahorita tiene 35 añotes. Y no se ve, y no se ve que esté, que esté menguando su belleza, está cabrón. Eh, de hecho, también algo tienen las latinas que sí se deschavetan muy cabrón. Ya hemos por aquí presentado algunos casos en los cuales, bueno, la prima que se pone a coger en un cementerio en Guadalajara, cabrón. O sea, sin permiso, qué pedo. Eh... La mía Marín que se pone a, a meterse un dildo en las plazas públicas y luego la agarra en la, la entaman a la pendeja. Eh, de Luna Bella ni hablamos porque esa mujer ni sabe coger, ¿no? Esa es la triste verdad. Pero de repente, eh, dado por, por, por lo que es la mojigatez de las redes sociales, ha ocurrido un fenómeno realmente preocupante. Eh, Facebook, sobre todo, eh, tiene este asunto de que si alguien te denuncia por algo que tú publicas, en lugar de esclarecer cuál es la razón por la que te están denunciando o si la publicación que te están denunciando vale la pena ser censurada, Facebook lo que hace es no se mete en pedos, te la quita, la borra, te bloquea y luego te pregunta qué pasó. Eso le ha pasado a muchas personas, a mí me ha pasado, de repente me han bloqueado fotos que no están pasadas de lanza, me han bloqueado eh, por artículos que he compartido, ¿no? y obviamente también van sobre la página, pero han sido cosas como muy medianas y realmente no, no investigan por qué chingados... este te están denunciando, únicamente si alguien te denuncia a la verga, ¿no? Switch down y, y a la chingada, te bloquean un rato y obviamente ya después tienes que explicarte qué pasó. Eh, no les importa si es algo completamente irrelevante, si hay una denuncia, lo, que, lo primero que hacen es mejor darte, darte el pinche eh, ban. Y justamente le está pasando Esperanza Gómez en la red fotográfica de Instagram. Instagram. Instagram sí es más estricto, sí cierra perfiles eh, de planos y está subiendo cosas muy pasadas de lanza. Eh, pero también es muy hipócrita Instagram, como toda buena red social. Hay otras estrellas porno que están subiendo cosas un poquito más subidas de tono. Aquí la otra vez hablamos de ella, de una de ellas, de la hermosa Danae, que pues, sí sube cosas muy bonitas, pero también están medio pasadas de chorizo. Y Esperanza Gómez me la acaban de mandar a la Birch, ¿no? Porque estuvo subiendo fotos, este... Eh, sobre todo de flyers, flyers donde ella se presenta para hacer este performance sexual eh, con fecha y lugar y eso eh, Instagram lo toma como un eh, como publicidad, publicidad no autorizada, publicidad que evidentemente a ellos no les genera ninguna lana y pues eh, a ella sí le beneficiaba porque tenía un chingo de seguidores y pues todo el mundo podía ver y conocer la fecha eh, y pues simplemente Instagram dijo sabes qué era Verge, no además también estuvo subiendo unas fotos en las cuales se veía que estaba coqueteando con una chica muy hermosa con la que comparte también este, cámaras en los sets de porno y también se las marcó como publicaciones inadecuadas finalmente pues Esperanza Gómez me la han baneado que porque por pasada de chorizo y a la señorita con la que se estaba fajoneando en sus fotos también me la mandaron a la chingada o sea qué pedo no pueden estar haciendo eso amigos de Instagram porque si lo van a hacer con ellas tienen que hacerlo con todas cabrón y si se pusieran a buscar que es realmente el gran trabajo que nadie hace en la, red, en la red de Instagram. Nadie de los responsables se pone a checar realmente que todos sus usuarios no estén incumpliendo con las normas de convivencia, ¿no? Porque si lo hicieran, las mandan todos a la chingada, ¿eh? Mandan a la chingada a mi querida Nekane, mandan a la chingada a las chicas de Sexmex, mandan a la chingada a dos que tres cosplayers, sobre todo a, Katsui, a Katyushka Moonfox, que aquí hablamos de ella. No se diga a Momo Kun que por alguna razón ahí sigue su pinche perfil en Instagram. 
¿Qué pedo con Momo Kun, por cierto? Está subiendo unas fotos bien pasadas de lanza, pero ya sin Photoshop. Y sí se le rompe bien gacho el pixel. <risa> ya, ya está animándose a hacer este... Topless en... En Canversity, el sitio donde la encontré. Por ahí, por ahí subí una nota acerca de... Acerca de eso, un post relacionado en Facebook. Acerca de que ya Momo Kun ya estaba dando las... Dando las cuatro, ¿no? <risa> Para poder regresar a las andadas. A ella también deberían bloqueármela mucho la chingada. Facebook no lo hace e Instagram no lo hace. ¿Por qué? Porque tienen un chingo de seguidores, ¿no? Pero el día que, que eliminen sus perfiles de esas redes sociales e intenten volver a abrirlos y subir material, las van a mandar bien a la chingada. Ahorita no, porque pues, les conviene tenerlas ahí. Esa es la verdad. ¡Qué ojete, cabrón! ¡Qué ojete! Y así el asunto con la linda Esperanza Gómez. Esperemos que... Obviamente va a abrir otra cuenta. Nomás nos estamos haciendo pendejos ahorita. <risa> Va a abrir otra cuenta y va a subir su material sabrosongo Chequenla, chequenla en sus sitios porno de confianza Admírenla nada más No mames, tiene unos bonitos videos en solitario No, si no les gusta la intervención masculina Yo los entiendo, no hay necesidad Pero chequense nada más Y a los 35 años y se ve que aguanta Varios pianos todavía Como chingados no Y ella fue nuestra apuesta de la semana La hermosa, la bella Esperanza Gómez Un aplauso Ay güey. Qué chingón Dice Eduardo de Luna Seamos honestos, de cosplayeras pro a Pornstars Hay nada más un pasito Y hay cosplayers que le dedicaría una hermosa balada Con todo y mariachi Sí, hay unos cosplayers que están Que ni ya mandadas a hacer ya la pinche eh, ¿Cómo se llama esta tarada? La güerita, se me va eh, me cae. La Jessica Nigre ya está nada, cabrón Nada Ya que se deje de mamadas Estofado de Puck dice, ya vine para que me bendigas, tío Angel, ¿cómo chingados no, hermano? Ahorita pasamos el gran badajo, el gran badajo santo, ¿cómo no? Dice Day Demon, de hecho sí, alguna vez existió una noticia de que la sección brasileña descubrieron que tenían orgías entre ellos. Sí, son bien cabrones los deportistas, y es que, pues bueno, están de buen ver, o sea, imagínense la comitiva olímpica de Rusia, no mames, o sea... Tanto hombres y mujeres están de no mames, qué pedo Y de hecho justamente aquí cuando fueron eh, No recuerdo qué Juegos Olímpicos fueron Que el complejo olímpico estaba eh, ubicado en Guadalajara Fue hace unos cuatro años No mames, se contaban así pinches historias de que güey Aunque no quisieras, le entrabas a las orgías Y finalmente lo disfrutaban, pero sí, incluso se habla de, de abuso sexual Qué mal pedo, sí se habla de que algunas orgías y sobrepasaban las decisiones de algunas atletas Pero incluso eran violadas por las mismas chicas Qué escabroso, mejor pasemos a otra cosa <risa> um, Dice estofado de Pug, ya vi en Dark Tourist En Netflix que Don Pablo Escobar compartía más que negocios con sus colegas Sí, es que ya bien locos, ya bien pinches cocos, imagínate que... No, pues ya no, ya no reconoces el hoyo, ¿no? Cualquier hoyo es trinchera Dice estafado, ¿qué pedo? ¿Estamos juntando corazones por una causa noble o qué pedo? <risa> sí, amigo, tú dale al corazón, neta, un chingo de gracias. Ya llevamos 1457 corazones. ¡Wow! Chingos de gracias, banda. Qué chingón. Me, me encanta que siempre ha sido un detractor de Luna Bella. En un principio, carnal, yo aquí hice como el descubrimiento podcasteril de Luna Bella, amigo. Me declaro culpable. La verdad, yo aquí le hacía mucha publicidad porque me encontré su blog. 
Y vi que a la vieja le faltaban varios tornillos, carnal. Y subía fotos de ella encuerada. Y subía, y subía sus videos de cuando sus clientes este, se quedaban jetones. Y se le llevaban a los pinches dormitorios. Y ella andaba encuerada. No, no, era un pinche pedo. Era otro pedo. Yo decía que chido, pinche vieja loca, ¿no? Pero ya después de derivó mucho en depravación y... Y no, realmente cuando finalmente se dedica a hacer porno, Luna Bella no da una. O sea, no es posible que no, no tenga movimiento, no tenga gracia. No es posible, en serio, está muy cabrón ese pedo. Y pues no, ya ahorita sí la mando mucho a la chingada porque pues aparte está bien pinche loca. Ay, güey, vamos a ver. Day Demon Instagram, es el mojigato de las redes sociales. Sí, pinches monos culeros. Eh, la Isla del Ocio nos aporta Instagram. Era eh, porno puro hasta que Mark Zuckerberg, o sea, Facebook lo compró. Uy, entonces, con eso explica muchas cosas. Mira, no sabía eso. Vamos a ver. Dice estofado de Pug, tío Angel. Eh, si una morra me dio 200 pesos para el taxi, después de coger técnicamente fui su puta. Sí, amigo. <risa> Pero está bien, güey. No cualquier hombre le dan 200 varos, hermano, ¿eh? No a cualquiera. Momocunt, ay güey <risa> Ay qué chingo, así empieza uno amigo De repente ya les aceptas Les aceptas 200 baros Les aceptas una ida al cine Lo te dicen, qué oh mi rey, vámonos para Wakanda <risa> Y sigue siendo su perra, claro que sí Leila del Ocio dice Y no sé si mencionaste a la vendedora de aguas venezolana de Cancún Como casi póster de la semana Ah, mi carnal de Leila del Ocio me compartió... Puta madre, a ver si la encuentro. Una... Ahorita les paso el dato. Vendedora. Por aquí lo tengo. De Aguas Cancún, Venezuela. Ay, no. Una, una mujer... <risa> que... Está buenísima. No es de cara guapa. Pero está... De llamados. Esta mujer pues tenía su noble oficio de venderte aguas. Aguas embotelladas. Aquí en Cancún la cosa es como muy pro... No te venden tus aguas así en vasito o no te las venden en bolsa, no, nada que eso. Te las embotellan en, en botellas tipo así como pues, las que te venden en el, en el Oxxo, las que te venden en cualquier mini super. Botellas eh, que se venden a granel de esa manera y pues tú las rellenas. Y esta hermosa mujer pues justamente a eso se dedicaba, ¿no? En una, en una linda esquina eh, se dedicaba a vender sus aguas, pero está bien, bien guapa y pues vendía un chingo de cosas porque pues al final de cuentas todo el mundo quería ver, quería ver qué pedo. Esta hermosa chica se llama Jessica. Y las redes sociales le hicieron muy popular Busquen así como Venezolana en Cancún, Jessica Porque realmente su nombre completo creo que no No lo hace público Y de buenas a primeras pues entró ya a trabajar En un table <ríe> Qué horror, ¿no? Qué culero que todo termine así Está muy buena, tiene unas pinches piernotas eh, Pero ahorita nada más, nada más dice que no le, no le gustaría entrarle al tubo Ahorita nada más quiere mezclar música y es conocida ahorita como D-Jessica, ¿no? Por DJ, ya, ya saben, ¿no? <ríe> Qué mamada. Está muy buena. Ahí, ahí sí se la llegan a encontrar. Dicen que es muy alivianada, que es una venezolana bien chida. Y está muy bien. No sé cómo la hacía para pagarse el gimnasio. Se ve que hace gimnasio. No sé cómo, cuántas aguas vendía al día para, para entrar al gimnasio, pero se ve que vende bien chingo. Ay, güey. Entonces, así búsquenla como Jessica Venezolana Cancún. Es muy famosa por acá. Y bueno, eh, en otras cosas, banda, fíjense que ya están, eh, guarden todo el porno que puedan, 
sean muy quisquillosos con el porno que les gusta, ¿no? Guárdenlo en un lugar seguro, como ya les mencioné en algún momento, eh, a su carpeta del porno pónganle un nombre bonito que desvíe la atención, pónganle informe presidencial 2018, por ejemplo. <risa> Porque se viene el mame duro, se viene el mame macizo. Y es que eh, Jenny Blick, eh, Jenny Blick, una hermosa estrella porno este, rubia, de ojos despampanantes, ¿no? De figura harto, harto provocativa. Está denunciando que, que en sus primeras escenas, en la escena pro del porno gringo, eh, fue obligada a entrar, eh, a entrar a foco con un actor. Y como, no, como notó que no tenía química con el actor, quiso detener la escena, el pinche director le pintó huevos. Y dijo que no, que no se cohibiera, que no saliera con sus mamadas, este que ya estaba todo impuesto, ya estaba el actor pues bien paraguas. Y ahorita está denunciando que en realidad lo que ocurrió fue que tanto el director como el actor con el que tuvo la escena en realidad eh, violentaron sus derechos, violentaron su decisión y los está acusando de violación, banda. Ojo, mucho ojo, está muy cabrón. Porque no sé eh, si de verdad haya sido tan mala, tan mala su experiencia. Ella realmente lo relata de que estuvo de la verga. Literalmente, ¿verdad? De momento simplemente se le bajó el pedo. Ya no sintió como cachondería. Ya no quiso... Eh, perdió todo el líbido posible. Y aún así pues lo obligaron a, cumple, a cumplir con su, con su escena. Y pues bueno, eh, ahorita está saliendo esta declaración. Está demandando la, a la productora. Sobre todo también... Pues ya muy subida en este, en este tren del mame del Me Too. Ya por ahí antes les había comentado de, eh, de una bonita cosplay. De una bonita cosplayer. Una bonita pornstar. Ya se me confunden las cosplay con las pornstar. Hágame el chingo, por favor. Una bonita este, pornstar llamada Ale Electra. Eh, que justamente ya tenía este pedo de que se convirtió en una figura, eh, en una estrella porno. En una performancer este, completamente feminista. Algo así bien pinche contrastante, bien pinche contradictorio Y justamente el movimiento Me Too ya está entrando en la escena del porno eh, También aunado a esto, pues la primera en todo este desmadre la, Me parece que fue Nicky Benz Nicky Benz fue la primera que empezó a... La primera de muchas estrellas femeninas Que empezaron a quejarse de la conducta del actor porno James Dean eh, De haber abusado de ellas frente a las, frente a las cámaras, ¿no? De hacer posiciones, de hacer penetraciones que no habían estado pactadas antes de entrar a escena y como pues fueron penetradas de maneras que ellas no acordaron, eh, ahorita están eh, demandando a las productoras por acoso sexual, por violación. Está muy cabrón el pedo banda, ya cuando el Me Too en entre de lleno en la escena del porno, muchas productoras grandes pueden caer eh, se habla mucho también de que hay estrellas porno que están intentando eh, pues colgarse de lo más pando del cuaresmeño, ¿verdad? Para poder sacar un beneficio económico Al final de cuentas ellas saben cuánto ganan estas productoras Y a lo mejor ya muchas de ellas pues no quieren dedicarse a esto para siempre Y de, quieren de, de retirarse con un muy buen billete Y se cuenta, ¿no? Que esa es otra de, de las teorías de conspiración eh, Pues que están atentando contra la industria Para sacar una mochada muy chingona de eso, ¿no? Entonces ya son varios, varios nombres los que se están barajeando Y, y ya están este, las demandas en... En, en curso, no se ha hablado de qué productoras son Pero si ustedes googlean eh, este asunto Van a encontrar que muchos de estos actores Sobre todo James Dean Pues ha estado en muchas productoras No sabemos en cuál de todas ellas fue donde ocurrió El lamentable accidente 
Eh, pero bueno, la productora lo que está diciendo, productoras como Evil Angel, por ejemplo, sacaron un comunicado en el cual dicen que pues todas las escenas rodadas con estas actrices en nuestro momento cumplieron todas las reglas eh, de permiso, no todas las reglas de consentimiento mutuo para poderlas llevar a cabo. Entonces está cabrón el pedo, anda. Guarden, guarden celosamente sus discos duros. No les voy a pasar como si mi Angel que lo perdió todo, cabrón. Perdió contraseñas de cuentas bancarias, perdí contraseñas de, de mis correos, de mis, de mis cuentas de Battle.net. Fue un pedo re, realmente reponer todo. Lo que más me duele es el porno, esa es la verdad. Pero sí, si llega este pedo del Me Too a la escena del porno, se acabó el porno. Se va a acabar el pinche porno. Tal y como lo conocemos, vamos a volver a la era de las cavernas. Donde si bien nos iba, eh, encontrábamos videos en solitario. Si bien nos iba, encontrábamos alguna foto por ahí, este, completamente frontal. Si bien nos iba, de repente nos soltaban videitos de un minuto. ¿Se acuerdan? Videos de un minuto, cabrón. Y eran tres pinches pedazos, ¿no, mami? Yo en los noventas bajaba programas caraqueados para juntar esos tres pedacitos. Y ya tener al menos minuto y medio de... No, no, un pinche pedo. <risa> cuidado, cuidado, eh. Es que estofado, cotizaste, a mí, a mí me llevan a cenar y a beber y me dan regalos. Yo lo decía, yo le decía a mi novia, eh, ¿qué? Yo le decía novia, ella me decía puta, qué bonito cabrón, qué bonito. Va a valer madre este pedo, banda, va a valer madre. <risa> Dice, yo soy fiel a mi material, siempre los mismos clips y DJs. <risa> Lady Orchata, dice, no mames, qué pedo. Dice un Uncanny Tony, Angel, mi novia no me deja escucharte. ¡Ah, la chingada! ¿Por qué, ¿Por qué fue, amigo? ¿Por la, ¿Por la música guapachosa? ¿Qué pedo? Cuando leí, cuando leí Lady Orchata me emocioné. Creí que era algo más fuerte. <risa> Ni me cuelga, yo quiero andar aquí. ¡Oh, dile que ya, cabrón! Dile, oye, oye, dile, oye, reina, dame chance, cabrón. Estoy en mi casa, ¿no? Con mi chela en mano, escuchando a este cabrón. No estoy allá, no, no ando de puto en la calle. ¿Qué es lo que le digo a mi esposa? Le digo, güey, no te pido otra cosa Déjame comprar mis cómics, no estés chingando ¿No? Déjame comprar mis monas chinas, no estés mamá Pero lo que quieren es que uno se vaya de puto Que se vaya al table Que uno, que uno ande de culero, ¿no? Déjenos comprar cómics, déjenos escuchar el Angel Cast ¿Cómo chingado? Eh... <risa> Dice Day Demon, no sé Desde el punto de vista del derecho Si estaban bajo contrato, pues técnicamente Su cuerpo se considera un objeto de trabajo, cabrón Y por lo tanto, solo la obligan a hacer su trabajo, nada más Está bien fuerte ese pedo, bien fuerte Dice de un banco, mamadas, bien que les gusta la verga Bien fino el público del Angel Cast Vamos a ver qué más dice la gente por aquí Eduardo de Luna dice El Me Too está cabrón que le entre al porno Hacia el yento ya cayó por su propio peso Rabia Mil, que por sus intrigas e indiscreciones se haya quitado la vida Anthony Bourdain. Eh, las actrices porno gringas ya les cayó gordo el feminismo, etcétera, etcétera, desde 2014. Es que sí, las estrellas porno eh, también como que se están tirando en el pie, ¿no? Sobre todo, pues, este tipo de casos en el que dices, güey, no mames, o sea, estás con, con el feminismo está chido. Eh, cuida tus derechos, que te cuiden en escena, que, 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 te, que te procuren salud, eso está chingón. Pero, güey, no puedes ponerte en ese plan de que... La gente no puede, no puede sabrosearte porque al final de cuentas es una industria, al final de cuentas es una grabación, todo está controlado, ¿no? Eh, pues ahora sí que aprovecha, chingado. 
Aprovecha esta pinche crack en la red que eres tú, mi querida estrella porno. Hey, Sean dice, si se acaba el porno, haré rico negocio por la cantidad de porno. Porno más jabs que tengo. Sí, a huevo. Pinches videos de japonesas son otro pedo. ¿A cuántos corazones tenemos que llegar? A 2000. Ya llegamos a 2022, corazones. Chingos de gracias. Dice usuario 422. Creo que Town Stone fue la primer pornstar que vi. No mames. Tony Stone eh, era, era considerada la doble, de, la doble porno de Britney Spears. Ya, ya tenemos un rato en esto. Ya tenemos un rato aquí. Edwin Vivanco dice, no hay pecs. Eh, a mí me llegan flyers de, de Kmart y de Target. Y con eso pues, me hago un pinche jump. Pinche. <risa> Acto seguido, el Angel despierta en el hospital. Sí, no mames. Imagínate, se acaba el porno. Sí, me despierto. Angel, ¿qué edad tienes? Tengo 33, casi 34. Perdón, perdón, ya estoy en la edad de, de viejo cochino, la verdad Y sí, no mames, luego por ahí anduve con unas chavitas de 22 Bueno, luego hablamos de eso Y de hecho mi primer novia tenía 14 años <risa> Ay, güey, no, no hablemos de eso Dice Leila del Ocio, a mi novia Mishi me deja escuchar ADN Network a huevo, chingón Dice Eduardo de Luna, a mi novia me deja escuchar de todo porque... No tengo ah. <risa> Ay, güey, no, ojalá que nunca, calla, nunca caiga la industria del porno Está cabrón ese pedo Yami Ramírez, felicidades Angel por los 10 años de podcast Y muchos años más, gracias hermano Gracias, como chingados, ¿no? Saludos también a la banda que me ha estado ayudando con, con Retoins eh, Llega por aquí Jorge González A Facebook que me dice Buena imagen de Asobia Soba C Ay, güey, vamos a hablar de Asobia Soba C ¿Cómo diablos no? Está bien botana esa pinche serie. Les voy a decir a qué me recuerda. También saludos a mi carnal Francisco Balán de Balán Comic. Un pinche abrazo, hermano. La otra vez se me, se me barrió tu, tu, tu saludo. Ahí está. Saludos también y un abrazo al doctor Caramón El Blenque. Saludos también a mi carnalito, eh, mi carnalito Ramón Sansores Osorio. Pinche abrazo. A Marco Metesta que me dio retón. Gracias, hermano. A Crush Dan. Eh, saludos a Carlos, a Erizu 5. A Chaneque. Arroba José Juane. Saludos también a El Chino Chido, arroba El Chino Guión Bajo Chido. Eh, gracias también a HJ Hernández en Twister. Al Pinche Tiber. A Carlos, que es arroba Lane064. Qué chingón, la neta un chingo de gracias por sus buenos deseos, por la buena vibra. Y aquí seguimos, banda. Vámonos a corte, a co corte musical. Ay, no mames, vámonos al corte. Eh, este corte es... Eh... ¿Quién me la pidió? Este corte... Lleva un rolonón que me mama un chingo, ¿no? Que es eh, Bless the Child and Nightwish. Y nos seguimos con una petición de mi carnal Hackock. Que me pidió algo bien oldie, cabrón. Algo bien retro, que es Piano Man de Billy Joel. Claro que sí, como chingados, ¿no? Y regresamos con más mame. Con anime recomendaciones de series. Bueno, en realidad es una. <ríe> y dos películas, dos peliculonones que no se pueden perder en estos días. Y mucho más aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Otro broadcast más Y Aullido Rock y metal Todo en el mismo lugar 
Suscríbete en iBox y iTunes en Cubre Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como @cubrepodcast o por correo a cubrepodcast@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en mixer.com-adn-network El código geek y palurdo que nos hace diferentes ¿Qué demonios? Así podcast, una familia Oye, disculpa, pero esto aún no termina Estás escuchando el Angel Cast Live Qué livianado, qué livianado. Ay, qué rico, cabrón, no mames. En el mar, la vida es más sabrosa. <risa> Regresamos, claro que sí, a esta tomada de pelo que se le hincha el cast live. Chingo de gracias por seguir aquí. En el programa del décimo aniversario, 10 años de decir mamadas. He conocido gente muy chida en este pedo. Eh, siempre tuve esta inquietud como de hacer radio, ¿no? Aún, ¿no? aún no lo hago completamente en forma, todavía no no anuncio canciones de música chera en la radio, pero espero pronto, por ahí se me dé una oportunidad y pues ya vemos si si sí si me, si, si me funciona, si sí si me gusta, ¿no? Mm. Mm. Porque lo decía de mamá de Lalan, ahora en los últimos inmamables, porque pues Vega quería entrar a la radio, pero pues no quería... Mandar saludos en programas de música chera No quería poner reggaetón No quería, el pinche Vega quería ser una princesa Ya ven, es de edad, ¿no? Pero no, sientas también al radio convencional Es tragar mucha, mucha mierda Esa es la verdad Y eso es lo que toca, ¿no? Entonces pues ya veremos, ya veremos qué onda Rollo de papel dice Hola, me dicen, ¿de dónde son? ¿De dónde transmiten? País, ciudad y su número, por favor Este cabrón ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Esto es el Angel Cast Live eh, transmitimos desde Wakanda a Quintana Roo eh, eh, Soy Libra <risa> ¡Qué pendejo! Gracias por estar por acá, amigo Esos corazones son por no grabar el lunes Muchas gracias, cabrón Ya llevamos 2300 corazones Chingos de gracias ¡Qué buen pedo! ¡Ay, el pinche! Mi tocayo el Eduardo, el Eduardo de Luna eso de Anchorage, Alaska, carnal. ¿Y te fuiste para Anchorage? ¿Qué tal? <risa> Hombre, ese mi tocayo es a toda madre. No sé más qué dice la banda por acá. Puro reggae. <risa> Oye, carnal, ¿nunca fuiste a las audiciones de EXA? O no sé qué estación ahí en Cuerna. Sí, güey, sí fui. Eh, justamente ya ves que de repente... Bueno, para la gente que sea de Cuernavaca, eh, donde es el centro histórico, donde está el Teatro Morelos. En ese pinche lado, bloqueando todo el pinche tráfico Ahí de luego, luego ponen sus cabinas móviles, ¿no? Para que te aventaras un palomazo Pero es un pedo, amigo O sea, realmente estaban reclutando chiquillas sabrosas, ¿no? De hecho, también tuve una compañera Una compañera que estudiaba comunicaciones Y ya estaba a punto de vivir el sueño Luego, luego terminando la escuela Pero mejor se salió porque había mucho acoso sexual Ah, sus dexas, la pura mierda, señores Ahorita lo que quiero es entrarle, eh, mandar un demo a Asir, al grupo Asir. Que ellos sí son más culturales, ¿no? Entonces, vamos a ver si pega, ¿no? Pero estaría de huevos, porque aquí la radio es una mierda. Creo que sí estaría chido. A ver si, a ver si me dan chance los culeros. 
Exas, puro reggaetón. Buenas noches a todos, dice Katy Kinemoto. Me retiro. Saludos, Katy. Muchas gracias por habernos acompañado. Que descanses. Que descanses. Y bueno. A ver, voy a cerrar esta mamada. Voy a cerrar esta, aquí el porno. Tengo un chingo de porno aquí abierto. No sé por qué. Tengo aquí 4chan. 4chan siempre está aquí en mis pestañas. Es de huevo. Eh, y vamos a hablar justamente del anime de la semana. El anime de la semana que no es otro sino Asobi, Asobase. Un pinche aplauso. Asobi, Asobase. Una pinche. Una pinche serie totalmente random. De humor muy japoloco. Eh, de humor que también puedes captar, ¿no? Si eres muy fan de la cultura japonesa, ¿no? O si te gusta de repente andar de simple, Asobi Asobase es la, la serie para ti. Está, está chingón, ¿eh? Está chingón, este... La verdad, tampoco es así que digas, puta madre, qué gran anime, pero está muy gracioso. Asobi Asobase eh, nos cuenta prácticamente lo que es este... Eh, lo que son las andanzas de tres amigas, tres antiamigas, tres personajes que... Es, se reúnen por capricho y gusto del pinche autor Porque nada tienen que ver las cabronas Ellas son Hanako, Olivia y Kasumi eh, Todas ellas muy cagadas, todas ellas en su papel Hanako pues es este Es una, es una compañera de, de clase, toda enérgica La clásica vieja así, este Extrovertida Que tiene pues este Una obsesión por los juegos, ¿no? Le encanta experimentar con juegos Olivia pues es una chica de apariencia de apariencia extranjera en realidad pues, es este americ americana pero pues bueno eh, creció ya allí en Japón por, yo imagino que por la chamba de sus papás y Kazumi Nomura es la clásica bugomcita ella es más seria es más castrante y pues no, no le cae muy bien Olivia la verdad no le gustan tampoco los juegos que siempre está chingando Hanako que quiere que juegue con ella y pues esas tres muchachas son este eh, la respuesta la respuesta fantástica a lo que pudiera ser este eh, a lo que pudiera ser el humor que ya estaba ya estaba llegando muy fuerte que estaba pegando muy chido con la banda más joven por ahí pues ya lo saben teníamos este ah cómo se llamaría eh, qué pedo que dicen aquí la banda ah sí no mames eso es la mamada ay güey exactamente amigos hay muchos fans de esta serie es muy campechanita de hecho en realidad los episodios están como esta madre como que parecía haber nacido de un forcoma eh, Los episodios son muy muy cortos Son situaciones así pendejas eh, Que se resuelven en, en unos pocos minutos Y de repente pues ya vemos en un solo episodio Como cuatro o cinco segmentos de pendejadas ¿no? La primera gran pendejada pues es el juego de las manitas calientes El Jankenpon eh, Pero es un Jankenpon con castigo Está chido eh, Es un Jankenpon tradicional eh, De ese que pues ya ahorita no se permiten las escuelas japonesas <risa> Porque se presta para el bullying y todo ese pedo ¿no? Pero está chido porque, pues bueno, depende con qué, con qué elemento del Jankenpon ganes. Este, pues, las muchachas se dan golpes con el puño cerrado, se dan cachetadas. Eh, lo malo es que como que de repente se enfrascan en que, pues, gane quien gane. Siempre va a dar una pinche cachetada y luego la culera de Kazumi eh, le gana una partida a, la, a Olivia, la gringa. Eh, y le gana con tijeras y no mames, le mete los dedos en la nariz. Está muy pinche pasado de chorizo. Eh, trae muchas pendejadas, eh, muchas de ellas trae situaciones bastante... Hilarantes por este asunto de que pues eh, el, el dibujante le gusta mucho también lo grotesco Entonces a pesar de que el diseño original de los personajes es como muy bonito, muy, muy cute este Pues en realidad de repente hacen unas caras que dan miedo, ¿no? Que parecen como sacadas de, 
de, de un manga de horror así mal pedo de Junjiito. Y de repente ponen esas expresiones muertas. Y pues está chido, el humor es muy sencillo, como les digo, es mucho de pastelazo. Pastelazo rudo, ¿no? Como esas viejas películas donde eh, para hacerte reír tienen que darse putazos bastante, bastante pasados de lanza. Como pudieran haber sido quizás las, eh, las, las películas de Charles Chaplin. Eh, vamos a ver aquí. A mí me recuerda mucho una serie que yo veía en el desaparecido Locomotion, que también tenía como este, este arte muy alternativo, este arte que parecía más como cómic americano, eh, pero un cómic americano como que burlándose mucho de la, eh, de la situación de, de los japoneses, ¿no? Estaba muy fuerte, eh, que era justamente que era justamente este desmadre de, de Let's Dance with Papa. ¿Alguien aquí vio Let's Dance with Papa? Eh, si alguien lo hizo, pues ya váyase a dormir, tiene que cuidar a sus... Tiene que cuidar a sus hijos. <risa> Let's Dance with Papa era una serie fantástica de los 90. Ahorita les digo quién era el pinche autor. Nunca vi el manga, pero yo imagino que sí estaba muy, muy enfermo. Tuvo únicamente eh, una temporada de 16 episodios. Y se realizaron 19 volúmenes de manga de esta mamada Y bueno, Let's Dance with Papa relata las aventuras de un padre irresponsable, depravado y alcohólico Y sus dos hijos, porque pues, obviamente había sido abandonado por la mamá de estos niños Yoshiharu, conocido mejor como el come mierda de Yoshiharu <risa> Qué gran insulto Y Fuko, ¿no? Una niña, una niña muy distraída que también le gustaban las cosas escatológicas No, bueno, una chulada Y bueno, todas sus situaciones eran completamente sacadas de lo común aunque parecían una familia disfuncional, pues de repente llegaba, por ejemplo, su maestra, que estaba muy guapa, eh, y no, no manches, de repente, pues sí, había como que un clave muy grueso con la maestra. Hay un episodio donde, eh, <ríe> donde le ponen una, una máquina atrapapedos, que es un embudo, para que la gente que, pues, que quiera tirar un pedo, pues acuda al embudo y pues ahí en caliente, ¿no? Lo que no se ve eh, a, a primera vista es que el embudo conecta a dos, este... A dos tomas de aire, dos mascarillas de oxígeno Y en realidad es para que los pinches, este... El pinche, eh, ¿cómo se llama? El pinche jefe de la familia, se me fue el pedo El pinche chijero se ande, ande oliendo los pedos de su maestra, no mames Entonces de repente es una de esas, lo, lo encuentra Yoshiharu eh, Dándole el golpe a los pedos de la hermosa maestra y ahí está el Yoshiharu y su papá, cada uno en su toma de... En su máscara de oxígeno fumándose los pedos de la maestra Porque bueno, ellos sí se toman muy en serio eso de que No, no hay pedo, está tan buena que sus pedos no huelen <risa> Y llega la abuelita de la casa, la abuelita de la familia De la familia machi, no mames Y se empieza a pedorrear y este güey le dan el golpe creyendo que Son los pedos de la maestra, no, no <risa> Cosas así, de plano grotescas, ¿no? También hay un episodio donde... La familia este, comienza a representar animales, ¿no? Con sus manos, con sus piernas. De repente sale el papá eh, imitando un, un elefante con su pene, así bien estúpido. Y Yoshiharu también hace de pedo y, y saca el chile también. No, estaba bien fuerte. Let's Dance with Papa era una serie completamente irreverente, completamente ácida. Eh, no, que no tenía desperdicio Y justamente por eso es que me agrada Sobia Sobase eh, Ya muchas de las cosas que veo ahí Pues realmente pues, te curan de 
te, te cura de espanto Let's Dance with Papa Ya le entras a este tipo de cosas de una manera más casual Está padre, está muy chido el, el humor Es una, como les digo, es un episodio Dividido en varios segmentos Siempre, siempre trae nuevas pendejadas Por ahí, pues, los personajes eh, Hablan de sus, de sus gustos Y se clavan un, un rato en eso Por ejemplo, eh, Kazumi Nomura A ella le encanta escribir eh, historias ya hoy eh, Historias de Boy Love, ¿no? Eh, y pues de repente, de repente le encuentran en la movida escribiendo esas mamadas y, y pues les preocupa saber si se excita y qué es lo que siente cuando escribe que dos hombres se penetran y mamadas así. Es muy fuerte, está, está fuerte a Sobia Soba, ¿eh? a lo mejor los puede sacar un poco de pedo. Ha habido mucha gente que pues, se dobla de la risa porque es un humor de muy mal gusto. Pero yo creo que está muy chido este, este juego de. Este juego de, de cámaras que hacen, este juego de, de arte que hace eh, el autor, el, el autor de esta mamada. Eh, es, no es otro sino el mismísimo Rin Suzukawa He estado buscando más trabajo de él Pero creo que creo que se cambió el pinche Sí, no, valió madre Se cambió el, el nombre para precisamente comenzar A hacer esta serie Ya el manga tiene desde el 2015 hasta la fecha Pero yo siento que ya lo he visto haciendo otro tipo de manga Otro tipo de género Pero está muy muy mamón Poi poi Anime Ah, chingado hay por ahí un par de series Súper ridículas este, En Crunchy Troll Se enfurita el pinche nombre Ve nomás Hay una que es un clásico Ah, vale madre No me aparece, no me quiere cargar Crunchyroll Ah, vale madre, yo que les quería Comentar cómo estaba el pedo con esas series Que también si les gusta como este tipo de humor Sepanse que pues no No están solos, en realidad hay mucha hay mucha oferta de este tipo. Osomatsu-san, ya me cargó esta mierda. Osomatsu-san también manejaba una especie de, de humor de este tipo. Y está muy, muy cagado, la verdad. También hay otro. ¿Cómo se llama, muchachos? Es una, es una chaparrita y una chica más alta. Y las dibujan siempre en formato SD. A ver si alguien me dice aquí en el chato. Y es muy famosa su, su imagen pintando dedo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no me carga lo demás, polis. Esa pinchería también es la mamada. Y también, por si les gusta mucho ese tipo de humor, pues no manchen. Está aquí ni manda a hacer para ustedes. Entonces, chéquense, como digo, los no, todavía la encuentran por ahí. Let's Dance with Papa en YouTube. Para que se acuerden cómo era el pedo cuando existía, cuando reinaba el poderoso Locomotion. Otro pinche pedo, el pinche Locomotion Y no nada más estaba eh, Sakura Diaries No nada más estaba eh, South Park También estaban estos pequeños espacios Como era Let's Dance with Papa Que ya te preparaba para, para lo raro Para lo extremo del humor Del humor japo loco No me aparece, no me aparece esta pinche serie Police Cool Please, anime. No me aparece, qué mal pedo Pero bueno ¿Qué dicen? De, lo, de Locomotion solo recuerdo Saber Marionette Uh, Saber Marionette No manches, que qué buen pedo Que qué buen concepto traía ese desmadre, ¿no? Cuando uno de repente, pues sí Sí fantaseaba con sus pinches Pop Temi Epic Esa justamente, gracias Fernando Popotepi Justamente, Popotepi también es una serie súper pendeja. Con humor que sí hay que estarlo dosificando, Ana. Si no pueden olvidar cómo respirar, de repente está muy fuerte esa madre. 
Pero no sé qué, qué, qué te deja más en coma, si Osomatsu-san o Popotepi. Pero como sea, chequense las de esas tres. Yo creo que les pueden hacer la semana muy, muy pinche eh, amena. Si ya les gustó y se animaron a checarle, a entrarle a Sobi a Soba C, se la pueden pasar de huevos con estas otras dos. Saikano también la vi en Locomotion. ¡Uta madre, Saikano! Por ahí hablamos justamente de, de anime depresivo, ¿no? Me parece en alguna ocasión el Angel Cast. Ah, eh, luego por, pronto van a volver algunos podcasts de los, eh, de los anteriores, de los clásicos. Sobre todo los de leyendas urbanas, banda. Ya estoy editando este, la versión en video. Más que nada para que sea como pues una bonita transición de diapositivas, ¿no? Con algunos extras. Para que se complete mala experiencia. Entonces espero que les guste. Eh, añádanse al Patreon, patreon.com, diagonal en el estudio. Ahí van a estar de primera mano los videos. Espero que le puedan llegar, estrella de huevos. Y bueno, banda, vamos al siguiente corte musical. Porque ya se nos está haciendo tarde. Vamos al siguiente corte musical. Vamos a dejar justamente las peticiones. Las peticiones chingonas. Por aquí el pinche Day Demon ya anduvo de, de sabroso. Me pidió la hierba se movía. Le voy a poner la versión de Tropicalísimo Apache. Como chingados, ¿no? Y nos seguimos con algo que me ha estado pidiendo mucho mi carnal. Vamos a ver. Esta de, la, esta de tata golosa de los micrófonos. De esa sí no sé qué esperar. ¿Para qué les miento? Pero espero que les guste, ¿no? Estas dos rolitas, regresamos para la recta final, la recta final del Angel Cast Live, aquí por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Nos vamos, el show regreso. Recuerdos de una tarde tan linda. A ver, a ver, vamos a dejar algo en claro. Por esto es que no les permito poner rolas de mi programa. <risa> ¿Qué pido? Bueno, la hierba se movía, pues está cagada, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué me pidió esta? A ver, que levante la mano. Ponga la mano, ponga la mano. Va un reglazo, va un pinche reglazo. Bueno, a lo mejor un pinche cachetadón. ¡Ole, cabrón! Eh, no, no, a ver. Por esto es un pedo. Decirles que sí, no hay pedo. Pidan su rola. <risa> Así que vamos a tomar el control. <risa> vamos a tomar el control chingón eh, Vamos a ponerles algo bien rompemadas Esto es Pantera con 5 Minutes Alone <risa> Vamos a recuperar este pedo <risa> Y ahorita volvemos ya a la recta final del Angel Cast Alive ADN Network presenta Un podcast clásico que regresa como nuevo Escuchen a Morielo y Nirva con las novedades cada semana. Escucha sobre lo nuevo y lo mejor que se ha publicado, que se ha visto, que se ha escuchado, leído y jugado. Cuando siempre encuentras críticas, aquí encontrarás opinión. El Crapcast, todos los sábados a las 8 pm por ADN Network. El código Kiki Palurdo que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. 
lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del año. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Sí. Pero llegamos a la recta final, banda. ¡Qué chingón! Ah, gracias por estar aguantando aquí, justamente en esta emisión de los 10 años del Angel Cast. No mames, que aguante, cabrones. Anda muy activos, ya llevamos 2700, 2800 corazones. No, seas mamón. Muchas gracias por eso, muchas gracias por eso, de verdad. <ríe> Ay, ¿Qué pedo con esas canciones, Angel? ¿Qué pasó aquí, cabrón? Es lo que yo pregunto, es que pacho, banda. Bueno, pero no los culpo, eh. La verdad, este, mucha gente de repente al principio me pide rolas, porque pues, no conoce muy bien el giro de este pedo, ¿no? Eh, de hecho, cuando estaba en Sekai Noto me pedía mucho opening de anime, pero en español. No mames, en español, cabrón. Pero pues así es la vida, ¿no? Así es la vida de mierda. Y pues cada quien tiene sus pinches gustos, no hay ningún pedo. No está mal. Vamos que me rompen el saque bien gacho, anda bien gacho. Venga, dice Carlos Alexis Mendoza, que pedo mi pinche Angel, ya por fin me toca escucharte en vivo, oye amigo, gracias, mucha gente, eh, bueno, de la que llegó uh, gracias a la radio Squack, a la radio Squack de Franco Escamilla, este, pues no manches, este, no, no podían escuchar el Angel Cast en vivo, porque se cruzaba con la misa reñoña, el programa de Franco Escamilla y todo su crew, eh, porque pues obviamente empezábamos a la misma hora y a veces acabábamos a la misma hora... Y pues mucha gente está muy feliz de que haya movido yo el día de la grabación Neta, un chingo de gracias, hay un chingo de gente por aquí nueva Que ha estado comentando desde que comenzó esta tomada de pelo Neta, un chingo, un chingo de gracias Hay otro pinche corazón más, ya casi llegamos a los 3000, cabrones eh, Bueno, por aquí me están preguntando Angel, ¿qué pedo? ¿Qué anime de la nueva temporada de Tony? Eh, recomiendas, está cabrón eh, Estén muy atentos, vamos a, vamos a rantear de, de fuliculi para la próxima semana, ahora sí, para la próxima semana <risa> Para la próxima semana ahora sí vamos a hablar de Fuliculi Y justamente eh, a finales de septiembre eh, Sale la película de Fuliculi este, Alternative Va a estar bien chingón ese pedo eh, Fuera de eso, eh, unas series que me intrigan Porque obviamente todavía no salen Es este Thunderbolt Fantasy, se ve chida esa eh, Se ve como que es tipo este así de RPG no Ahí, okay. Otra que también se ve interesante es... Eh, Gaikotsu Shoten In Hoda-san Que es una serie con ninjas Igual al profe, al profe Tabi también le, le podría gustar Pero el pedo es que con las series de ninjas Luego no se las toman tan en serio y hacen cosas bien alternativas Así como tipo Trigger Estudio Trigger um, Está tranquilo, eh. hay otra que se llama Karakuri Circus Que viene con un aire muy muy noventero Entonces van a ser como las apuestas de, de la temporada A ver qué chingados pasa Va a haber una nueva de Inazuma Eleven ¿Qué pido? Esos güeyes nomás no envejecen, no mamen <risa> ah, Igual sigue el Souten no Ken, ahí sigue sin pedo Va a salir justamente Una serie de tipo web Eso me da miedo, cabrón Está muy tranquilo el pedo, eh La verdad es que hay muy pocas en las que podría ahorita confiar Espero que ahora que estén saliendo todas Pueda estarles llegando sin ningún pedo Pues hay una, hay una ova de chichonas Ese pues ahorita lo vamos a omitir uh, Pues nada más, carnal, eh Ahorita no, no meto las manos al fuego por alguna otra 
se ven bien random. Hay otra serie este, de güeyes en calzones que se llama Hinomaru Sumo. Esa se ve que también va a estar chida. Como de corte histórico, deportivo. Va a estar loco ese pedo. Porque justamente habla de, de güeyes que se están entrenando para ser luchadores de sumo. Hinomaru Sumo. Entonces está chingón porque al final de cuentas, esta serie es de Spokón. De género deportivo. Te abren el panorama, ¿no? Como para que conozcas delicadezas de algunos deportes que son muy famosos, muy populares en Japón. Ah, vamos a ver. Creo que es todo, banda. Ahorita es todo lo que veo que está interesante. Ya en cuanto salgan vamos a echarles el guante a todas las que podamos. Ah, y desde luego viene el estreno de Sword Art Online Alicitation. Que es el marco, eh, el arco más grande de Sword Art Online hasta ahorita. 50 episodios va a constar la serie. También voy a estar ahí, soy harto fan de Sword Art Online. Está bien chido, chido. Y vámonos justamente con las películas de la semana, banda. Como chingados, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les digo, no? Yo soy harto, harto fan del cine de, de horror, del cine de suspenso, del thriller psicológico. Eh, y una de estas películas que he estado esperando con mucho gusto, pues obviamente era la de la monjita del infierno. Pinche monjita cagada. Eh, ya tenía mucho que no, la habían, eh, que no la habían presentado. Y pues finalmente la monjita le dan su pinche película en solitario. Qué gran mamada, ¿no? Eh, está cabrón, eh, justamente este personaje eh, Nace de una visión Una visión que tuvo en algún lado este, La esposa del matrimonio sobrenatural Warren Acerca de un demonio que se le, se le seguía manifestando Después de mucho tiempo de haber tenido un contacto Un contacto con él Es muy chistoso, es muy este, contradictorio eh, La historia eh, de la monja Justamente nos retrata la vida de una novicia que, que va con un, con un sacerdote en búsqueda de respuestas al monasterio de Carta en Rumania. La novicia se parece un chingo a la esposa de los Warren. Se supone que no es la misma, es lo que dicen. Eh, había una teoría muy fuerte acerca de que eh, la Sorirene era en realidad los Rain Warren. Se parecen un chingo. Yo espero que sí tengan algo que ver al final de cuentas. Yo incluso sí me la creí que era la misma, nada más que más joven y con otra... Con otra identidad, son idénticas las chicas Nada más que en diferentes tiempos y momentos Pero pues está, está, bastante, chida la, está bastante chida la premisa Al final de cuentas este, La hermana Irene pues Va a acompañar al father, al father Burg Al padre Burg Interpretado ni más ni menos que por Demian Bichir un, padrec un padrecito de todo terreno De esos cabrones que mandan a exorcizar O a verificar algunos hechos eh, perturbadores por ese lado está interesante la premisa. A final de cuentas, esto más que una película de horror es como una, eh, una película de aventuras, ¿no? Porque se adentran en un, en un castillo que, que es súper terrorífico, que es este el monasterio de Carta. Y en Rumania, no mames, no hay lugar más culero para ir a visitar una edificación vieja, no mames. Eh, y pues quieren saber qué fue lo que pasó, ¿no? Porque por ahí un, un campesino francés... Eh, pues se encuentra una monjita colgada, ¿no? Una monja que quién sabe cuánto pinches llevaba ahí colgada, que sigue sangrando hasta el momento en, la que, en, el que, la es en, en que es encontrada. Y de inmediato, pues mandan justamente al, al padre Burke a ver qué pedo y le piden que se lleve a la hermana Irene, porque la hermana Irene tiene esta susceptibilidad a las energías, ¿no? A las energías que vagan entre planos, brother, ¿no? Y pues se la lleva muy convencido, muy convencido de su misión. Obviamente el Vaticano no le está diciendo que, que esa abadía en realidad es una especie de, de prisión para un demonio del bajo astral, un demonio muy pesado. 
que fue resucitado por un cabrón sin que hacer, porque siempre ocurre en las películas de horror, siempre hay un cabrón sin que hacer que quiere traer a Satanás al mundo, o sea, qué pedo. Eh, y de alguna manera lo logra, pero no lo logró con la suficiente fuerza y el demonio queda eh, atorado entre las paredes de este convento. Eh, durante un momento vamos a estar viendo unos alucines bien gruesos, en los cuales pues eh, la presencia maligna en la abadía de Rumania pues no los quiere allí. Y pues atenta con sus vidas de las maneras más pinches creativas, ¿no? Por ejemplo, al, al padre Burg, al padrecito Burg de repente pues me lo entierran vivo en un, en un tris. Esa escena es dato desesperante porque el cabrón de repente en un descuido queda sepultado 6 metros bajo, bajo suelo y pues, se, pone, se pone tenso el asunto. Eh, los, eh, no hay mucho susto de pianazo. Pensé que sí iba a ser como que la, la receta de esta película. No ocurre así, en realidad este, hay muy poquitos... Eh, sustos de pianazo, el coco se ve completamente, ¿no? Muchas veces el, el demonio o la presencia demoníaca es como muy muy sutil para mostrarla. Aquí se ve siempre en todo su esplendor, no hay mayor sorpresa. Yo esperaba que en algún momento la, la monja tomara como una forma demoníaca, eh, que se revelara como un ser de, del bajo astral, como ocurrió un solo momento en la primera película de Anabel que se ve como que tomara forma el espíritu dentro de la muñeca y se ve que sube las escaleras y es una especie de demonio que camina de una manera muy horrible sobre las pinches escaleras, esa parte estaba chingona pero eh, aquí en ningún momento vemos a la, a la monja perdiendo como su forma humana eh, de hecho pues se ve pues, mejor producida, ¿no? con unos ojos más brillantes y todo el pedo pero sigue siendo Marilyn Manson, no hay mayor, no hay mayor pinche novedad eh, la película como les digo no es tanto de susto, es como una especie de de córrete que te alcanza, ¿no? Una especie de, de la roña, ¿no? A ver quién chingados la trae. Y pues, obviamente tiene este, este elemento discordante que es este este poder que tiene la hermana Irene que le permite percibir personas que ya no están entre nosotros y se da cuenta que pues en realidad ese convento lleva muchísimos años abandonados pero hay almas en pena que, que, no, que no lo han abandonado porque precisamente fallaron en su misión de proteger, de sellar la entrada, la salida a, hacia nuestro mundo eh, para el demonio Balak Balak es el demonio que interpreta justamente eh, la película de la monjita del demonio y pues yo creo que se queda un poco, un poco corta en cuanto a efectos pero me gusta bastante, yo creo que cumple bastante bien con la con la premisa, nada más por ahí me hubiera gustado ver al pinche diablo así, todo malformado, todo de verdad creepy, ¿no? Pero, pero pues en realidad la, la receta es muy, muy tranquila. Como les digo, pues de repente se convierte en una pinche película de aventura más que de horror. Yo le voy a dar... ¿Qué será? Le voy a dar... Tres conventos de cinco. Está chida, ¿no? No esperen gran cosa, la verdad. Está mejor que las de Anabel. Eso sí, se los puedo firmar. Se la, se la van a pasar chido. Eh, no hay manera de que esta madre les vaya a causar alguna, alguna eh, pesadilla. Eso sí está muy difícil. Si quieren vivir alguna pesadilla, pues mejor vean a Serbian Film. <risa> o vean también esta película española de la piel. ¡Ay, güey! Oh, pues ya, ya. Eh, para que sea algo macizo, reviéntense el clásico del exorcista. Que la verdad, yo, yo creo que es una película inmortal. Y hasta el momento sigue siendo una gran película de horror. Entonces ahí está la monjita del infierno con dos de cinco conventos. Claro que sí. Y vamos a cerrar la noche. Vamos aquí a la banda. Angel, estuvo bien cagada la sección del furry mesoamericano. Te la rifaste, la neta. Gracias, hermano. Gracias, la verdad. Porque pues la verdad no. 
Yo, yo pensé que no me iban a dejar meter la sección. Dije, cualquier pedo la meto aquí en el Angel Cast. ¿Cuál es la bronca? Y <risa> eh, si puedes seguir con la sección, estaría con madre. Sí, de hecho, tenemos. Tengo varios temas este, en puerta. Espero que les guste. Va a estar muy clavado. Vamos a ver si participan, ¿no? La, la sobremesa de los inmuebles. Dice Vasily Novalik, no mames, yo me aventé las novelas ligeras de Sao, wow. Sí está cabrón, eh. Digo, trae ilustraciones y todo, pero todo sí se me hace que está cabrón. Tío Phil dice, no, la, la monja es, es película chafa. A mí me gustó, cabrón, pero pues bueno. Ahí sí cada quien, ¿no? Creí que la monja era una película mexicana. No, aquí en México hacen puras mamadas. De repente tienen oportunidad de hacer cosas muy buenas. De hecho, justamente... Por ahí en el que chingados eh, Les recomendé de nueva cuenta que vieran Esta película de Vuelven Es una película mexicana de, de, de suspenso drama Esa está bien chingona Chequense la Vuelven, no tiene madre Dice La monja es Eugenio Derbez Con su imitación de Marilyn Manson Ándale <risa> El Marilyn Manson Te vio en bichir de salida del ocio eh, Dio el elemento de cine de ficheras Que le dan la madre a esa película Sí, porque de repente le de repente dice muchas groserías, ¿no? Y se supone que, pues, si estás combatiendo a un maligno, tienes que ser como muy, muy beato. No sé, algo así. Los corazones se borran en algún momento y nos deja dar, o nos dejan más darles, darle más corazones. Pues no, nunca hemos llegado al límite, brother, pero tú sigue le dando, gracias. ¿Qué más dice por acá? Dice, usuario 422, ¿has jugado juegos de terror, Angel? Pues claro, carnal, es lo que más juego. ¿Qué tal? He, he jugado... Eh... Por ejemplo, Layers of Fear He jugado eh... ¿Qué pedo? He jugado Silent Hill, desde luego Resident Evil, también me sacaba muy buenos pedos He jugado Vamos a abrir rápidamente el pinche El pinche Steam Pero sí, todo lo que es terror a mí me gusta un chingo Dreadout también lo tengo uh, Conarium también me, gu me gustan mucho esas aventuras gráficas Soma, Soma me mama Soma me mama bien cabrón eh, También Outlast, no se diga El 2 ya no da tanto miedo Pero el primerito, el primerito es la vena La vena Hellblade, Hellblade es fantástico, brother El final, el final como que no me gustó tanto Pero puta, pinche juego fantástico, cabrón Víctor Pérez dice, neta, eso del furry estuvo con madre Gracias, hermano El furry vive en nosotros, amigos, no se espanten No se espanten eh, Para el especial de leyendas urbanas Algunas de Morelia o de, o de Michoacán, claro de hecho, bueno, tengo que hacer ya una investigación porque ya se acerca el pinche Halloween banda. Que es mi, mi temporada favorita porque pues, ahí saco los especiales de leyendas urbanas. Que de todos modos luego van a venir en formato regular, no se preocupen. Ya lo he estado chingando hasta el cansancio, pero estoy trabajando justamente en unos videos de leyendas urbanas y cosas paranormales. Por el puro mame, porque yo en realidad soy muy escéptico, yo nunca he visto algo así paranormal. Pero ahí van a encontrarlo próximamente, próximamente en el canal de YouTube de su amigo Angel. Eduardo de Luna, mi carnal, dice... ¿Has jugado? No tengo boca y debo gritar. ¡Ay, güey! No, pero he leído el, el libro. El libro de, de este gran maestro que se nos acaba de ir. ¡Chinga madre! Y debo gritar. Justamente este se acaba de ir nuestro gran maestro Harlan Ellison. No mames. Sí, chéquense, chéquense lo que es su trilogía de libros. Ese relato de No Tengo Boca y Debo Gritar está fantástico. Eh, justamente en noviembre nocturno sacaron la dramatización. No tiene madre, la verdad es completamente perturbador. El gran Harlan Ellison, descansa en paz, dice mi carnal Eduardo de Luna. Eh, Fernando GP dice: Carnal, ¿viste, ¿viste la película de Hereditary? El legado del diablo, te la recomiendo. Sí, hermano, de hecho la vi a destiempo, la vi hace. Bueno, no es cierto, la vi a la semana que pasó. 
Porque luego, luego la subieron en torrent. ¡Ay, güey! <risa> y luego la vi con mi esposa. Mi esposa me mentó la supermadre, pero me gustó. Creo que, que cumple bastante bien su propósito. Aunque es algo... Eh, puede ser decepcionante un poco la, la, la manera en la que termina. Pero yo creo que se prestaba a eso. Está bien chida Hereditary. Eh, ¡3,500 corazones! ¡Qué pedo! ¡Gracias, banda! <risa> Y vamos a terminar con una pinche película que también yo no esperaba nada, pero está bien Burgess. Bueno, la verdad de la monja sí esperaba mucho, por eso se la llevó la... se la llevó la... su pinche madre, ¿no? Y esta es Mile 22, la milla 22, la fucking milla 22, banda. Milla 22 es una película de acción bastante subestimada, en mi opinión personal. Es bastante fascinante y tiene una construcción muy atípica para hacer una película de acción Porque es una historia del género que se pasa un poco de cerebral de repente Tiene ese bonito cuento del servicio de inteligencia super cabrón Que nadie sabe que existe y una vez que entras desapareces del mapa hasta conseguir el objetivo ¿no? Pero como debe ser, las cosas se ponen jodidamente feas Y no hay una buena manera de salir librado de este desmadre Todo comienza cuando el escuadrón de James Silva interpretado por Mark Wahlberg eh, que ya es como Matt Damon, pero, pero viejito, güey. <risa> no mames, está cabrón. Entra a desmadrar una célula de espionaje ruso en un apacible barrio entre el bosque negro gringo. Esta operación es orquestada desde las alturas por un grupo de élite que tiene el mejor equipo y monitoreo en tiempo real del pelotón durante toda la misión. Generalmente son misiones que sobrepasan todos los protocolos y diplomacias internacionales y solo en casos desesperados se recurre a su poderío. Este equipo especial es conocido como Overwatch y se encargarán de dirigir la operación incluso sobre la seguridad y sobrevivencia de todos sus elementos. Nadie es imprescindible y si hay bajas se asumen con una frialdad completamente profesional. Ahí es donde conocemos al personaje de James, quien aguarda tranquilo en su posición donde pareciera que no va a pasar ni madre, se va a perder toda la diversión. Hasta que escapa uno de los terroristas, un joven de no más de 20 años, al que le ordenan asesinar sin cuestionarlo. El chico ya de por sí malherido le advierte que no se atreva a matarlo o lo lamentará profundamente. Pero este pobre mocoso no sabe nada de James y le abre un agujero en la cabeza sin miramiento. ¿Qué pasa desde verga amigos? Este cabrón está loco, es una cruza única entre Sheldon Cooper y Rambo. Una mezcla con la que personalmente llegué a fantasear. Pero no creí que sucediera tan pronto. Es sobreviviente de un accidente automovilístico en el que pierde to a toda su familia. Pierde a, a toda su familia, este... <ríe> pero, él, pero él siendo un niño con un intelecto privilegiado salió avante y finalmente se unió a las fuerzas especiales. Y es el actual estratega de las crisis más pinches chonchas que ha enfrentado la Unión Gringa. No tiene descanso, en realidad su mente maquina una velocidad en la que el cuerpo pues le estorba. Y esto dispara su temperamento de una manera inmamable. Tienen que verlo porque a Mark Wahlberg nunca le para la maldita boca. Analiza todo lo que oye, lo que dice y finalmente, si no sigue su ritmo, te noquea con su condescendencia, su sarcasmo y su humor retorcido. Por esta misma razón, lo rodea un equipo táctico sobresaliente, únicamente personas que comprendan su intelecto y no desafíen su posición. Eh, las cosas en su centro de mando están tensas porque un equipo de terroristas... Escapó con una caja repleta de hisopos radioactivos Los cuales pueden crear una explosión terrible en dispositivos de tamaño sumamente ridículo eh, Es cuando entonces llega uno de sus informantes exponiendo su anonimato Uno de los policías de la ciudad, el más confiable y al parecer inofensivo El buen Linur, que no es otro sino el poderoso, su papá, 
Ico Wise, un pinche aplauso para Ico Wise. <ríe> y con ese aplauso llegamos a los 4000 corazones. Eh, muy bien. Chingos de gracias, chingos de gracias. Ven nomás. A huevo, ahorita llegamos a los 4000. Como vergas, no. <ríe> Ay, güey. Core, cásate con Edwin. Yo les pongo la banda. ¿Qué pedo? <ríe> ¿Qué pedo? ¿Qué? Saludos al buen Core que ya anda por aquí, justamente. Eh, ¿Qué pedo con el pinche Ico Wise? Ah, eso me emocionó bastante. Yo, la verdad, fui este. Fui a verla sin mucha expectativa. Cuando sale Mark Wahlberg y Ico Wise, dije, wey, qué pedo. Y bueno, a Ico Wise deberían conocerlo por su máxima película y fórmula personal, The Wraith. La redada, un peliculón que le movió el mundo del, al, cine, al cine de acción a nivel mundial. Y que desde luego no se deben de perder, banda. Busquen así, The Wraith. Eh, Linur se revela como algo más que un informante Sino como parte eh, de este gran rompecabezas terrorista Llega a la base de las fuerzas especiales eh, Cargando una memoria encriptada Esta contiene la posición de los hisopos radioactivos Pero al mismo tiempo tiene dentro de sí un algoritmo destructivo Que consumirá la información Hasta que no quede absolutamente nada Y pierdan por completo cualquier rastro de las células terroristas Donde se encuentran guardadas estas madres ¿no? Eh, Lee pide a cambio que lo lleven a su país natal de regreso a territorio indochino sin ninguna intervención del gobierno o averiguación sobre su papel en todo el conflicto obviamente entran a, a, intentan doblegarlo para que les dé la contraseña para descifrar la memoria y dejarse de mamadas pero Ico Wise va a ser un cacahuate difícil de pelar y van a tener que hacer lo que dice o perderán toda pista del caso y hay mucha presión sobre las cabezas de los jefes de James como para que la caguen terriblemente así que se alistan para poder sacar a Lee de la ciudad pero no sin antes de que representantes del consulado de Indonesia lleguen para intentar llevárselo diplomáticamente y posteriormente a la fuerza. Pues les interesa saber ante, ante, antes que los gringos lo que tiene Lee en su memoria tan peculiar. Así que comenzarán a usar sus matones, a matones de fuerzas especiales indochinas y veremos una bonita batalla campal entre gringos e indios. ¿no? Milla 22 es una película muy peculiar porque tiene un chingo de diálogo, un chingo. El personaje de James es castrante, tanto como Sheldon Cooper, como ya les mencioné, pero con muy mal genio. Y la película sigue el ritmo de este personaje, lo que la convierte en una cinta muy vertiginosa. Y cuando comiencen los putazos a puño limpio, se convertirá en The Wraith, así, prácticamente, para poder intentar llevarte hasta el final de la historia. ¡El final! El final es una chingadera, eso sí. <ríe> Creo que no había manera de que pudieran resolver mejor todo el conflicto. Pero creo que a pesar de eso no ruina la experiencia de la película Si lo que quieren es ver una cinta que les haga recordar la vieja escuela Milla 22 es para ustedes El final, eh, miren, arránquenselo, no hay ningún pedo <ríe> Y disfruten del viaje extenuante a lo largo de estas 22 millas Llenas de ampones armados y departamentos jodidos Como los de Tlatelolco Que serán pedazos con los putazos del gran Nico Wise Yo le doy 4 ligazos de 5 y pues está de poca madre, no esperaba nada y me lo dio toda la maldita película. No se la vayan a perder, banda, está bien chingona. Y esa es Milla 22. Ay, qué pedo, banda, qué pedo. A ver, vamos a ver. ¿Qué hice la bandita por acá? 
Ya llegamos, 4243 corazones, un chingo de gracias. Qué manera de terminar, neta banda, un chingo de gracias. 4255 coros, yo con eso me quedo. Un chingo, un chingo de gracias. Eh, estos 10 años son la mera mamada. Son la mera mamada de haber estado con ustedes tantísimo tiempo. Les voy a confesar algo, ¿no? Yo la verdad, este, hubo un momento de mi vida en el que... Eh, Muchos planes empezaron a valer madre, ¿no? Eh, yo dije, no mames, yo creo que como ocurre, como dice la leyenda, a los 30 años me voy a volver una persona bien aburrida. Ya no voy a ver las cosas que me gustaban ver, ya no voy a disfrutar de las cosas que me gustaba disfrutar. Y el Angel Cast va a valer verga, ¿no? <ríe> sin embargo, sin embargo, este, pues, eh, a pesar de todo, yo creo que ya voy a superar la prueba del añejo. Voy a ser un ñoño asqueroso hasta el final de mis días. Y aunque tardé mucho en retomar el mame, pues aquí seguimos, como de que no. Aquí seguimos y es un placer haber compartido con ustedes esta noche. Y de una vez se los digo, ustedes ya son sobrevivientes especiales, muy especiales sobrevivientes del Angel Cast Alive en este su programa del décimo aniversario. Chingos de gracias, banda. Ya nos vemos a la chingada ahora sí. No mames. Ahí vamos a terminar como comentamos. Como estuvieron pidiendo con Comsucer Todd, como chingados, ¿no? Un chingo de gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada. Vamos a darle refresh para que no me pierda el nombre de alguno de ustedes. Terminamos con 31 escuchas. Muchísimas gracias, chingados. Saludos. Y gracias al tío Phil. A la pared. Uy, uh, la pared tiene mucho que no te veía, amigo. Un abrazo. Eh, un abrazo también a Usorio422, a Basilic Novalik, a la Isla del Ocio. A Yanusge, a Fernando GP, saludos a mi carnal Carlos, Carlos, a Day Demon, a Marco Metesta, a Yamir Ramir, a Mimi Volkova Loves Tattoo, ay cabrón, qué pedo. Saludos también a Big Paquet, a Natsu Yanami, a Undertaker, a Aizen, a Spooky Cookie, a mi carnal El Core, un pinche abrazo Core, a Joy Trash, a Eduardo de Luna, a Carlos Dalí Cruz, a Bim Vivanco, a Carlos Alexis Mendoza, a Crossfire, a Midamar, a Uncani Tony, a Álvaro GT, a Víctor Pérez Pérez y a mi carnal Walterco y a todos los escuchas que están aquí de manera eh, de manera anónima, un chingo de gracias, neta que sí. ¡Se acabó este pedo! No mames, ¿cómo ha pasado el tiempo, banda? Neta, un chingo de gracias por haberme acompañado en tantísimo tiempo. Para la gente que pues le significó algo, ¿no? Que sigue aquí después de tanto tiempo, un chingo de gracias. Eh, no esperaba que fuera a durar este mame tantísimos años. Eh, y pues he dejado por ahí otras grabaciones regadas en la red, ¿no? Eh, como ya, ya, ya escucharon aquí, pues estuve por ahí en el reset. Estuve en el pues ya que. De repente, pues suspendí el Angel Cast, pero seguí en los inmamables. Y pues ahorita estoy retomando, como diablos, ¿no? Este, volver a, a dejar un poco de palurdez donde quiera que me paro. Porque pues está bien chido, la neta. <ríe> Todo ese pedo está, está bien chingón. Y espero estar aquí todavía mucho tiempo más porque, pues, tengo tiempo, tengo ganas de seguir en este mame. Todavía el, el anime y el cine me siguen gustando un chingo. Y pues mientras algo nos apasione, pues nunca hay que aflojar, ¿no? Siempre hay que tener un sueño. Mi sueño, pues, de cierta manera, pues ya lo estoy consiguiendo. Mi sueño eh, sigue provocándome alucinar con cosas más a futuro. Y esperemos estar aquí para seguirles contando todo este pedo, ¿no? Eso es lo que, es lo que importa. Ya lo saben, este programa lo pueden escuchar en formato podcast, en YouTube, en iVoox, en iTunes, 
en Spotify y en nueve motores de búsqueda más. Y eso, y eso en realidad es gracias a ustedes y a su apoyo. Neta, un chingo, un chingo de gracias, banda. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Si todo sale de poca madre. Y ya lo saben, chingado. Sonrían, caray. Ay, güey. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Muchas gracias por estos 10 años de mame. Y hasta la próxima. Vámonos. Vámonos a la chingada. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. A ver si llegaremos a los 5.000. ¿O qué pedo? Ya, 4.975. 79. 4986 92, 93 98 5000, ahí está cabrón 5007 corazones, 5010 Ah, neta chingos de gracias Banda, sí llegamos Éramos aquí de mamona sin, sin detener esta pinche transmisión Para ver si llegamos 5000 corazonzotes Neta un chingo, un chingo de gracias Voy a hacer el screen capture Para que luego digan, ah pinche en el hablador Ahí está cabrón, neta un chingo de gracias banda Ahora sí, hasta la próxima semana. Los quiero un chingo.